0: werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Kennt ihr eigentlich diese eine Stromberg-Folge, als er mal wieder alles in den Sand gesetzt hat und dann tritt er für sein Büro, schreit seine Leute zusammen. Ich hab's im Guten versucht, aber ich kann auch anders. Ganz anders kann ich auch und das kann ich sogar noch viel besser. Genau das ist uns bei Hand aufs Harz auch passiert. Der Chef kommt heute in die Sendung. Der Chef persönlich, der Geschäftsführer der DKB Handball-Bundesliga, Frank Bohmann, ist in dieser Folge dabei. Spaß beiseite. Wir brauchten natürlich wen, mit dem wir nochmal allumfassend die komplette Saison, aber vor allem diesen unfassbaren letzten Spieltag, ja, besprechen können. Und mit wem geht das besser als mit dem Chef der DKB Handball Bundesliga, Frank Bohmann? Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hand aufs Herz, der Handball-Podcast der DKB Handball Bundesliga. Ich bin Schmieso oder Florian Schmidt-Sommerfeld, Handball- und Fußballkommentator bei Sky und freue mich sehr ein letztes Mal vor der Sommerpause. Euren Lieblingspodcast, ich hoffe, das ist er, zu hosten. Ja, ich habe es schon angerissen. Ludwigshafen bleibt in der Liga, Gummersbach und Bietigheim gehen runter, allein darüber gibt es ja so viel zu besprechen. Mike Machulla und die SG Flensburg-Handelwitt haben wirklich das Double klar gemacht. Der THW Kiel wird der beste Vizemeister aller Zeiten. Ja, es gibt so viel zu bereden, aber auch über das hinaus. Es gibt ja zum Beispiel einen riesen neuen Deal, Kinexon. Wir werden nächstes Jahr einen Quantensprung machen in der HBL, was Bewegungsdaten, äh, Härte von Ballwürfen und so angeht. Ähm, wie schaut's da aus? Wie schaut er, äh, also Frank Boman ist er in dem Fall, wie schaut der Chef zurück auf äh, die Entwicklung der Partnerschaft mit Sky zum Beispiel? Ähm, medial ist die HBL ja seit zwei Jahren ganz anders aufgestellt. Also viele, viele Themen drin in dieser Sendung. Natürlich auch unser Lieblingsthema Überbelastung ähm, im Handball, die Zusammenarbeit von von HBL und DHB und eine witzige Anekdote hat Frank Bohmann erzählt, 2003 ist er Geschäftsführer der HBL geworden und ähm, einer seiner ersten Amtshandlungen war in der Tat der Umzug, das ist alles äh, ziemlich kurios, naja, soll er besser selber erzählen, nicht zu viel davor. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit der vorerst letzten Folge Hand aufs Harz. Keine Sorge, es ist nur die, die letzte vor der Sommerpause. Es ist Hand aufs Harz mit Frank Bohmann. Viel Spaß dabei. Ja, ich habe ja schon überlegt, äh, ob ich mir Sorgen machen muss. Denn heute kommt der Chef Persönlich zur Hand aus Harz. Frank Bohmann, der Geschäftsführer der DKW Handball Bundesliga ist bei mir. Ich freue mich sehr. Hallo, ich freue mich auch. Frank, muss ich mir Sorgen machen? Der Chef kommt ja eigentlich immer nur zu einer Beförderung, was in meinem Fall nicht möglich ist. Oder wenn es Ärger gibt? Ja, wenn wir dich befördern könnten, dann könnten wir darüber reden. Aber Ärger haben wir auch nicht. Wir haben eine erfolgreiche
1: Saison hinter uns. Und äh, der Podcast gehört ja auch zur DKB Handball Bundesliga mit dazu. Den hast du ja mit ins Leben gerufen hier. Und äh, da komme ich gerne, um mir das nochmal selber anzugucken, weil wie wird das eigentlich gemacht? Es ähm, ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches
0: Format und ähm, da, da möchte ich einfach mal mit dabei sein. Das ist schön, das ist schön. Ich freue mich sehr. Äh, kannst du mir ja danach erzählen, was ich alles das nächste Mal noch besser machen muss. Aber das machen wir dann lieber im, im Privaten, einmal ohne die Zuhörer ausnahmsweise. Ja, äh, die Saison ist gerade zu Ende gegangen. Ähm, mich hat äh, da der Meisterschaftskampf, ich sag mal, wie erwartet ausgegangen ist. Äh, der, der, der große Kracher war ja irgendwie dieses Abstiegsfinale. Ich würde trotzdem sagen, wir fangen ganz oben an, weil du gestern, ähm, äh, vorgestern ist es ja inzwischen, äh, also wir sind am Dienstag diesmal bei der Aufnahme, ähm, in Düsseldorf warst äh, und den Flensburgern die Schale übergeben hast. Wie war so der Eindruck? Wie war der Tag in der Halle für dich?
1: Ja, Erstmal war Düsseldorf ganz toll. Das äh, hat ja nicht äh, in der normalen Heimspielstätte des Bergischen HC stattgefunden, sondern im ISS-Dom in Düsseldorf. Mhm. Die Halle war proppevoll, viele Flensburger natürlich da ähm, und der BHC hatte viele Verletzungssorgen, viele Topspieler mhm. waren nicht dabei und haben den Flensburger aber nochmal einen richtigen Fight geliefert. Und das war aller Ehren wert. Und am Ende hat es Flensburg natürlich verdient gewonnen. Wer 64 zu 4 Punkte holt, ja. da braucht man nicht zu lamentieren. Der ist verdient deutscher Meister. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob wir schon mal einen Vizemeister
0: mit 62 zu 6 Punkten hatten. Damit so weit, ich weiß, es der Rekord, glaube ich, den hält Martin Schwalb mit Hamburg bei 7 Minuspunkten. Das war, glaube ich, bisher der beste äh, ich weiß, Vizemeister. Das, das mag
1: sein. Ich, wir haben ja so ein Buch, 50 Jahre Handball-Bundesliga, da müssen wir mal nachschlagen. Äh, normalerweise musst du mit 62 6 Punkten ja. auch deutscher Meister werden. Das ist schon Wahnsinn. Aber äh, die Tabelle lügt nicht. Ja, und der TRW hat früher auch schon mal, die waren ja fast zehn Jahre hintereinander deutscher Meister, da haben sie auch mal im Torverhältnis äh, die
0: Meisterschaft gewonnen. Gegen die Löwen. Hm? Äh,
1: ich glaube, das muss einfach mal so sein. Äh, dann sind sie jetzt Zweiter. Der
0: TRW wird wieder deutscher Meister werden in den
1: nächsten Jahren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Das glaube ich auch bei der Kaderstärke. Mein Gedanke war so ein bisschen, ähm, Alfred Gieslosson hat ja wirklich alles gewonnen, Jetzt hat er sich sogar noch, soweit ich richtig informiert bin, diesen äh, Titel bester Vizemeister aller Zeiten äh, geholt. Vielleicht ist das ja auch so ganz sinnvoll. Ja, ne? der Typ ist Wahnsinn. <lacht> und
1: ich meine, die Saison ist ja nicht schlecht für den, für den THW gelaufen. Ja. Sie haben den ERF-Pokal geholt, sind Pokalsieger geworden und sind äh, weltbester Zweiter aller Zeiten geworden. Mhm. Das muss man erstmal nachmachen.
0: Ja. Die Flensburger, wenn wir vielleicht so das große ganze Bild ähm, aufmachen, vor zwei Jahren... Du als der absolute Insider, hättest du das für möglich gehalten, dass Flensburg zweimal hintereinander Meister wird in den Debütjahren von Mike Machulla? Ja, also als es
1: gegangen ist, da konnte man seine Zweifel haben, kann der die Fußstapfen tatsächlich ausfüllen, das hat er gemacht. Flensburg hat seit Jahren eine Mannschaft mit dem Potenzial, Meister zu werden. Da fehlen, mhm. haben dann oft nur Nuancen gefehlt. Äh, Im letzten Jahr muss man ja sagen, ist Ihnen das zugeflogen? Da sind Sie eigentlich nicht, haben Sie nicht die deutsche Meisterschaft gewonnen, sondern die Rhein-Neckar-Löwen haben es verloren. Ja. Die waren ja praktisch schon Meister und hatten dann eine Schwächephase, die kaum zu erklären war. In diesem Jahr muss man sagen. Äh, hat man gar nicht unbedingt damit gerechnet, weil im letzten Jahr sehr verdiente Spieler, die den Verein geprägt haben, aufgehört haben. Matthias Andersson, äh, Mogensen. Äh, Mogensen, Mahé, äh, auch der zweite Torhüter Möller, ein ja. neues Torhütergespann. Ich glaube, sechs Abgänge
0: waren Und das, das war ja
1: schon ein äh, der Geist der SG, der ist da erstmal gegangen. Und da dachte man, Mensch, wenn die in diesem Jahr irgendwo um Platz 5 herumgehen, ähm, dann könnte das realistisch sein. Und was mhm. sie dann hingelegt haben, da kann man nur den Huf verziehen. Ja. Äh, ich glaube, man braucht den Flensburgern nicht zu so erklären, wie man eine Mannschaft zusammenstellt. Das <lacht> haben sie echt unter Beweis gestellt.
0: Ist dann jetzt, äh, das klingt ja fast so, als wäre Dirk Schmeschke mehr der, der Vater des äh, Erfolges als, als... Genau das habe ich ihm gestern geschrieben. Also Dirk <lacht>
1: Schmeschke, als er vor einigen Jahren äh, aus Hamburg wieder zurück nach Flensburg ging, ähm, da hat er gesagt, und dann werden wir auch wieder eine deutsche Meisterschaft holen und das war zu dem Zeitpunkt völlig unrealistisch, weil Flensburg meilenweit hinter dem THW Kiel hinterher war und das hat er gemacht, indem er sehr, sehr klug eine Mannschaft zusammengestellt hat, aber auch das Umfeld so organisiert hat, dass man sich so eine Mannschaft auch leisten kann, mhm. äh, denn die spielen ja alle sicherlich gerne in Flensburg, die spielen aber auch für Geld.
0: <lacht> ja, sind ja Profis, finde ich auch gut, wenn die dann vernünftig dafür bezahlt werden, ähm wenn wir jetzt noch einen kleinen Blick nach vorne bei den Flensburger machen, jetzt ist ja schon wieder, jetzt geht der wichtigste Mann offensiv, würde ich mal behaupten, mit Rasmus Lauge, es geht der Kapitän und Abwehrchef äh, mit Tobias Karlsson. Ähm, ist es jetzt dann wirklich mal rum sozusagen oder schaffen die das trotz dieser prominenten Abgänge nochmal wieder super in die nächste Saison dann vermutlich reinzustarten?
1: Äh, ich glaube, dass der Umbruch jetzt... Viel kleiner ist als im letzten Jahr. Äh, Tobias Karlsson ist nun mal jetzt auch in die Jahre gekommen. Äh, 38. Das, da braucht man dann vielleicht auch nicht mehr seine Knochen hinhalten. Ja. Äh, er hat bis zuletzt eine Topleistung gebracht, aber mit 38 darf man aufhören. Dass Rasmus Lauge geht, ist schade. Ähm, er sagt, er, er will die körperliche Belastung der Bundesliga meiden. Äh, ich glaube, der wahre Grund ist schon, dass man in, in Ungarn Westbrem derzeit sehr viel mehr Geld verdient. Mhm. Äh, die Belastung da ist nicht so viel geringer, weil äh, Westpremier ja nicht nur in der ungarischen Liga, sondern auch in der sogenannten Seha-League spielt mhm. und in der Champions League. Die Ostblock-Liga sozusagen. Ganz genau. Ähm, die werden auch spielen müssen, auswärts dann halt vor 200, 300 Zuschauern. Da wird mhm. er sich umgewöhnen müssen. Aber es ist eine Frage des Geldes. Ein Profi muss auch darauf gucken und das hat er gemacht.
0: Ja, er hat geliefert in Flensburg und jetzt sich halt diesen noch besseren Vertrag irgendwo dann verdienen. Toller Spieler, ich hätte ihn gerne auch hier behalten, aber das äh, geht halt nicht mit allen Mitteln. Ja, ähm, auf das Thema Belastung kommen wir nachher nochmal äh, zurück. Wenn wir noch einmal auf den Sonntag äh, gucken, wie, wie war es denn so... Also, ich war ja ehrlich gesagt komplett geplättet, obwohl ich jetzt nicht mal involviert bin. Aber als ich diesen Abschied von Tobias Carlsson und von Rasmus Lauge in der, in der Hölle Nord beim letzten Heimspiel gesehen habe, da dachte ich mir, oh das könnte doch gefährlich sein, weil das emotional, hatte ich das Gefühl, so ein Abfall war. Sie hatten ja dann zum Glück lange genug Zeit, sich aufs allerletzte Saisonspiel vorzubereiten. Wie ausgelassen waren die Flensburger gestern? War das nochmal sehr emotional oder war gefühlt sogar dieses letzte Heimspiel emotionaler, was sie hatten? Wie war dein Eindruck gestern da in Düsseldorf? Also ich glaube, sie haben das Spiel gegen
1: Bergische HZ, die ja auch eine sensationelle Saison gespielt ja. haben immer noch sehr ernst genommen. Da hat auch der Trainer Mike Makula für gesorgt. Mhm. Das musst du erstmal gewinnen. Und zwischendrin 23, 24. Nachdem Bergs sie ja schon weit weg waren. Ja, ne? sie hatten Ball und knallten an die Latte. Also das kann ja noch anders ausgehen. Mhm. Und da hat man auch gemerkt, dass Spieler wie Lauge oder auch Gottfriedsson sagten, Mensch, ich kann ja nicht nur gewinnen, was kann ich hier eigentlich verlieren. Ja. Hatte man das Gefühl. Und dann war auch das große Zusammenspiel. Das wurde da eigentlich nicht mehr riskiert, sondern einer der beiden hat den Ball sich genommen und hat probiert eins zu eins irgendwas zu machen. Mhm. Und das ist noch mal gerade gut gegangen. Mhm. Ja, also. Die Spannung war mit Sicherheit da noch nicht weg und äh, ich habe selten so eine Freude bei den Spielern gesehen. Das ist schon, wofür der Handball steht. Die sind Profis, machen es für Geld, wie ich gerade gesagt habe, ja. aber die haben sich gefreut wie kleine Kinder. Ja, Und das ist, glaube ich, sie äh, sind sofort in den Fanblock, wir wollten den besten Spieler aufrufen, er ist aber erstmal bei den Fans geblieben und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja.
0: Ja, schön. Und haben ja dann auch bis tief in die Nacht und dann am nächsten Tag gleich wieder in Flensburg weitergefeiert. Ich, glaub, ich glaube immer noch. <lacht> sind immer noch dabei, die, die nicht zur Nationalmannschaft schon reisen mussten. Ähm, ja, der THW, der beste Vizemeister äh, aller Zeiten. Aber du hast ja schon gesagt, sie haben zwei Titel gewonnen, die Saison, was man nicht vergessen darf. Ähm, nach dem wirklich heftigen Ausrutscher letztes Jahr, Platz 5 ist für ein THW ja gefühlter Abstieg so ungefähr. Das sind die ja gar nicht gewohnt. Sind sie wieder... Auf Kurs sind Sie wieder im Flow, zurück zur alten Stärke, wie man so schön sagt? Ich glaube schon. Es äh, sind jetzt auch einige Pflöcke eingeschlagen worden. Äh, Viktor
1: Schilagi hat das Heft des Handelns in die Hand bekommen, äh, in voller Verantwortung. Das halte ich für gut. Ja, ähm, ob er damit, ob er das alleine alles meistern kann, das steht noch auf dem anderen Blatt Papier. Aber äh, ich halte sehr viel von Viktor mhm. ähm, und ich glaube, dass der THW Kiel sich hier auf den Weg gemacht hat, hat für die Saison drauf jetzt die Top-Verpflichtung aus Paris, Sargussen mhm. sich geholt. Äh, und ich bin mir ganz sicher, sie werden nicht nur in der HBL eine, eine überragende
0: Rolle einnehmen, sondern auch wieder in Europa. In der Champions League äh, wäre gut, ne? wenn da mal wieder jemand ins Final vorkommt, kommt. Das wünschen wir uns irgendwie alle, nachdem das jetzt schon ein paar Jahre länger nicht mehr funktioniert hat. Absolut. Und man muss auch sagen, in diesem Jahr war das
1: äh, verdient, dass dass wir nicht dabei waren. Westbrem hat gegen Flensburg das Viertelfinale dominiert. Mhm. Ähm, da war nicht wirklich eine Chance da. In den Jahren davor war es knapp. Und ich glaube, damit müssen wir es auch abfinden. Wir hatten hier... Äh bis vor einigen Jahren gab es eine Monokultur, alle Spiele, alle Meisterschaften wurden entweder von deutschen oder von spanischen Mannschaften gewonnen und da hat man sich mehr Vielfalt gewünscht. Mhm. Die haben wir jetzt, der Wettbewerb ist sehr viel stärker geworden und da müssen sich unsere Clubs strecken. Mhm. Aber äh, sowohl Kiel als auch Flensburg, als auch die Rhein-Neckar-Löwen und ich glaube auch Magdeburg haben aktuell das Potenzial, auch beim Final Four mit dabei zu mhm. sein. Wir müssen sehen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Wir kommen nachher zu dem Thema Belastung und mhm. da hat die HBL schon eine Sonderrolle. Da sind unsere Clubs stärker belastet und das mag da auch in dem Fall dann den Ausschlag geben. Mhm, mh. Weil wir genauso gut sind wie Westbrem. Mhm. Diese so vier Clubs können die schlagen, bloß wenn sie stärker
0: belastet sind, mag das den Ausschlag geben.
1: Mhm.
0: Das finde ich sehr interessant. Also du könntest ja auch das alles wegschieben und sagen, äh Nee, den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ihr müsst schon auch gegen Westbrem äh, vernünftig spielen. sollen auch so gegen Westbrem vernünftig <lacht> also spielen. Sie haben ja auch vernünftig gespielt, nicht, dass das falsch ist. Aber wird. Äh, das, das wird schon ein ausschlaggebender
1: Grund sein. Es ja. gibt einen zweiten, äh, wo die Wettbewerbsgleichheit nicht so ganz da ist. Wenn ich mir jetzt mal die Teilnehmer am letzten Velux Final voranschaue, äh, dann ist... Der L Sieger aus Skopje, fantastischer Handball, aber die haben ihre Spieler neun Monate nicht bezahlt. Ähm, mhm. Kjelze hat Anfang der Saison ihre Spieler darum gebeten, auf ein Viertel oder ein Drittel des Gehaltes zu verzichten. Ja, ähm, ja. Gäbe es da ein Lizenzierungsverfahren oder gäbe es sowas wie Financial Fairplay wie im Fußball, hätten diese Mannschaften gar nicht mitspielen ja. dürfen. Also ja. ist
0: ein teuer erkaufter Sieg oder Erfolg, kann man dazu so sagen? <lacht> Ist halt nicht teuer erkauft, weil es nicht bezahlt worden oder, ist. Ja, genau. Mit ja. etwas unlauteren Mitteln, könnte man einfach sagen.
1: Da könnte ich mich als Top-Club beschweren und sagen, die haben sich eine Mannschaft geleistet, die sich gar nicht leisten konnten. Mhm. Ja, und gegen die musste ich antreten. Und da glaube ich, da müssen wir schon für Sorge tragen. Es geht nicht darum, wie wird finanziert, über irgendwelche Mäzene oder durch den Staat oder sonst wie. Das ist alles in Ordnung. Aber äh, es muss auch finanziert werden. Mhm. Sonst ist es nicht gerecht und dann ist der, muss man den Wettbewerb auch ein Stückchen weit in Frage stellen. Mhm. Ich glaube, da müssen sich die Macher zu Gedanken machen.
0: Mhm. Kommen zu dem Thema Belastung äh, sehr gerne nochmal. Ähm, nur um das noch, noch rund zu machen, eine letzte Frage zu Kiew würde mich noch äh, interessieren. Jetzt geht der große Alfred Gislason, der Mann, der, der alles äh, gewonnen hat äh, und übergibt den äh, Staffelstab äh, vielleicht erstmal. Also wir wissen ja noch gar nicht, ob er jetzt wirklich, man hört schon so, der wird es doch gar nicht lange ohne Handball aushalten. Mal sehen, wo wir ihn dann wiedersehen. Aber erstmal verliert die Liga 1 ihre absoluten Aushängeschilder. Was genau verlieren wir da, wenn Alfred Gieslosson in Rente geht?
1: Ja, also über die Trainerkompetenz und auch die Führungskompetenz von Alfred Gieslosson brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden. Das ist überragend, was er hier in den Letzten, ich weiß gar nicht, wie lange er dabei ist, mindestens seit 2001, da wurde er, äh, ist er, glaube ich, nach Magdeburg gegangen. Ähm, da verlieren wir tatsächlich eine große Trainerpersönlichkeit. Aber, muss man auch sagen, er, er hat sich diesen Ruhestand verdient. Äh, er hat sich lange genug reingeworfen, hat alles gegeben. Äh, ich glaube auch körperlich, äh, wenn ich ihn, er hat ja so den typischen Handballer-Hüftgang. Ja, ähm, ja. Da muss er sich wahrscheinlich jetzt auch mal irgendwann ein Stückchen zurücknehmen und an sich selber denken. Und ich glaube, es ist nachher auch eine Kopfsache, jedes Mal alles zu geben. Das will man dann vielleicht nach 20 Jahren auch nicht mehr. Ich glaube, wir werden ihn irgendwann mal wieder als einen Nationaltrainer sehen, ja. wo die Belastung nicht ganz so hoch ist. Ja.
0: Der Kollege von den neckar Neckarlöwen, Nikola Jakobsen, geht ja so einen ähnlichen Weg, ne? nachdem der auch alles dort aufgeopfert hat, die Meisterschaft dorthin gebracht hat, jetzt auch nur noch National, oder nur noch in Anführungszeichen Nationaltrainer. Ähm, und Philipp Jicher als Spieler ist ja noch nicht so lange her. Ich glaube, der ist uns allen noch sehr, sehr präsent. Kann er das auch von der Bank aus? Ist er da auch Weltklasse? Das, äh, das wird sich zeigen. Das kann ich <lacht> überhaupt nicht beurteilen. Äh, man ist als
1: Weltklasse-Spieler nicht automatisch auch ein Weltklasse-Trainer. Ein Weltklasse-Trainer wird Kiel brauchen. Äh, die Macher da werden sich das sehr gut überlegt haben äh, und werden das viel besser beurteilen können als ich er wird sich an den Ergebnissen messen lassen müssen. Mhm. Aber Wettbewerb ist
0: Philipp gewohnt. Jetzt hast du aber mit vielen Phrasen hier, Weltklasse-Spieler ist nicht Weltklasse-Trainer, an den Ergebnissen messen lassen, da muss ich, glaube ich, doch so ein Schweinchen. Ja hinschauen. ja, ja ich Okay, ich, ich verstehe schon, <lacht> mit
1: mit den Sprüchen komme ich hier nicht weiter. Nee, nee, aber, wir wollen
0: hier Tinten auf dem Tisch. Aber es ist, im heißt. um <lacht> noch
1: eine Phrase zu bringen, es sind die Gesetze des Sportmarktes. Jeder Trainer wird am, am Ergebnis mhm. gemessen und nicht nur, ob er schön spielt oder ob er das Spiel verstanden hat. Und da ist die die Aufgabe eines Trainers schon sehr viel tiefschichtiger, als nur zu sagen, wirf möglichst hart oder ich stelle die besten sieben Spieler auf. Geht's raus
0: und spielts Handball. Genau, das <lacht> wird hier nicht ausreichen. Ich ja, ja. bin sehr gespannt. Martin Schweib hat mir gesagt zu dem Thema. Ich weiß gar nicht mehr, wie er es formuliert hat hier bei Hand aufs Harz, aber irgendwie so, ich war ein dermaßener Lehrling in meinen ersten Jahren. Da bin ich sehr gespannt, ob Philipp Bicher da schon weiter ist, jetzt durch ein Jahr Co-Trainer, was sicher eine gute Möglichkeit ist, von Alfred und noch mal eine Menge zu lernen. Ne?
1: Mike Makula war, ich weiß nicht, wie viele Jahre Co-Trainer in Flensburg, ja, 6, 7? Ich
0: glaube, ich weiß auch nicht, 4, 5 Jahre. Also sechs, eine lange auch, Zeit. Ja, ja,
1: mehrere Jahre. Äh, da wird er viel gelernt haben. Ja. Wir müssen uns fragen, wenn wir uns auch nochmal, wenn wir doch nochmal einen Blick auf die Champions League setzen. Alle Trainer der, der vier Finalteilnehmer waren Spanier. Im Viertelfinale waren sechs von acht Trainern Spanier. Ähm, wie kommt das eigentlich zustande? Das waren mhm. zum Teil auch ehemalige Spitzenspiele, aber nicht nur. Da scheint ja doch irgendwo ein, ein Faktor zu sein, eine mhm. Ausbildung zu sein, die unserer möglicherweise irgendwo überlegen ist. Mhm. Mhm. Und Trainerform nachher Spitzenspieler. Das heißt, Handball-Deutschland muss sich schon überlegen und auch mal links und rechts gucken, was machen wir da nicht mit unseren Trainern? Mhm. Ja, sind wir da auch ganz in der Weltspitze, wo wir, wo wir hinwollen? Mhm. Und äh, da sollten wir mal hingucken und vielleicht auch das ein oder andere Modell da kopieren und sagen, ähm, das ja, brauchen wir, ja. um weiterhin auch ganz vorne mit dabei zu sein.
0: Ja, oder einfach einen spanischen Trainer kaufen, für alle Geschäftsführer, die gerade zuhören hier. <lacht>
1: und ah, ein Skopje wird wahrscheinlich wieder einer zu haben sein. Ja, äh, Zum
0: Beispiel. Ja, also wir haben Nein, ja ich, ich, ich gehe auch bei deinem Weg mit. Ich glaube auch, es wäre besser, wenn unsere Trainer da, äh, was auch immer sie noch drauflegen können, aber eine Schippe drauflegen sozusagen.
1: Ja, und von daher ist gut, wenn wir mit Philipp Jicher auch jemanden dabei haben, der auch international erfahren ist, ja. der bringt vielleicht nochmal neue Aspekte rein, die... Ähm, uns insgesamt gut tun. Er kennt
0: ja den spanischen Handball, also vielleicht kann er allein daraus aus seiner Zeit in Barcelona was, was mitbringen. Ich habe gehört, die neuen Kabinen zum Beispiel wurden von ihm äh, angeschoben, weil er das kennt, wie das in, in Barcelona ist äh, und auf seinen Drängen hin. Ach, das wusste ich noch gar nicht, aber wenn das zum Erfolg beiträgt, why not. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn, aber so wurde mir das zugetragen, dass er da äh, neue Impulse gesetzt hat, in, in der Form. Ähm, Wechseln wir von ganz oben nach ganz unten. Das äh, das kann man, ich muss das jetzt noch einmal in Worten sagen, dieses Szenario wisst ja alle, aber allein das nochmal auszusprechen, es duelliert sich der 16. gegen den 17. Wer, wer siegt, ähm, hat den Klassenerhalt. Wenn sie unentschieden spielen und der Letzte gewinnt, ist der Letzte gerettet und genau das passiert. Es ist doch eigentlich, habt ihr irgendwen bezahlt für diese Ergebnisse? Ja, also, das gibt es doch
1: einfach gar nicht. Das ist wie aus dem Hollywood-Streifen, also das ähm kann es eigentlich fast nicht geben, Na, da, da holt eine Mannschaft 30 Spieltage lang sieben Punkte, sieben Punkte ja. und an den letzten vier holen sie nochmal sieben und zwar nicht gegen eine Laufkundschaft, sondern bei den rhein löwen gegen den BRC. Bergischen AC, Wahnsinn. der da seine europapokal verspielt hat, nicht ja. jetzt am letzten Spiel, ja. sondern also auch vorher. Ja. Das äh, Und dann diese, dieser, diese Zuspitzung, das äh, konnte ich kaum glauben. Also Uwe Schwenker und ich haben kurz vor der Siegerjahrung nur auf unser Handy geguckt, weil wir sagten, das kann doch nicht sein. Eigentlich hätten wir uns da irgendwie konzentrieren Also müssen. ihr
0: wart auch mehr gefesselt vom Abstiegskampf als vom Meisterkampf? Ja, der Meisterkampf oder? war ja da schon entschieden. war, um, war, ja, war irgendwie nicht noch drei, vier Minuten länger gestern. da.
1: Mhm. Äh, das, äh, das ist ja kaum zu glauben, was da passiert ist. Ja. Oder? Wahnsinn. Also
0: das hast auch du, du bist jetzt seit 2003 Chef der Liga, das hast du noch, auch nicht, noch nicht erlebt. erlebt oder? Noch nicht
1: ansatzweise erlebt. Ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit der deutschen Meisterschaft, die immer um zwei Tore entschieden worden mhm. ist im Fernduell zwischen Kiel und den Rhein-Neckar-Löwen vor drei 2014, Jahren.
0: 2014, glaube ich, ne? Also 15, 15,
1: 15? glaube ich. alles klar. Aber das ist ja nochmal irgendwie, da passt ja alles. Das äh, <lacht> Tragisch für die anderen beiden, wobei man sagen muss, wer. Am vorletzten Spieltag 13 Punkte hat und noch um den Klassenerhalt spielen ja. kann. Ja. Äh, der kann eigentlich froh sein. Und am Ende kann man schon sagen, da hat der Glückliche diesmal die Nase vorn gehabt, aber ja. Chapeau. Ja.
0: ja, Die Eulen ähm, kommen vor zwei Jahren in die Liga, um auch da das Bild noch mal ein bisschen größer zu machen, sind da schon der klare Absteiger eigentlich. Die meisten tippen auf Lübbecke und vielleicht äh, Hüttenberg bleiben drin, auch am letzten Spieltag mit einem Sieg, letztes Jahr und, und dieses Jahr wieder. Äh, haben die irgendwas, was die anderen vielleicht nicht ganz auf dem Level machen oder wie kannst du dir dieses doppelte Märchen erklären?
1: Also ich schätze sehr den Trainer, Benjamin Matschke, mhm. der macht da einen hervorragenden Job aus, äh, aus kleinen Mitteln. Äh, das funktioniert schon gut. Man muss aber auch sagen, die sind dieses Jahr auch drin geblieben, weil wir die Abstiegsregelungen geändert haben. Ja. Davor sind immer noch drei Mannschaften abgestiegen. Ja. Jetzt in äh, Übereinkunft mit der zweiten Liga haben wir nur noch zwei Mannschaften, die ausgetauscht werden. Ähm,
0: aber der Trainer wird einer der wesentlichen Faktoren sein. Mhm. Mhm. Seinen wichtigsten Spieler, sagt er, ist Azad Vajulin, Den haben sie jetzt auch gehalten. Also es ist sozusagen schon ein bisschen der Weg bereitet für ein drittes Wunder. Werden wir interessiert weiter beobachten. Ähm, äh, fand ich auch ein äh, besonders, als sie dann nochmal Kraus rausgeholt haben, war irgendwie auch eine tolle Geschichte. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass was bei allen natürlich noch viel mehr brennt, ist, dass der Dino gestorben ist nach 53 Jahren. Kein Gummersbach mehr in der Bundesliga. Das ist eigentlich auch ein bisschen unglaublich. Ja, da muss man sich erstmal halt dran gewöhnen.
1: Tatsächlich, wie du sagst, der, der, die letzte Mannschaft, die am, am, im ersten Spiel ja da war und bis äh, am Sonntag in der Liga mit dabei war, das hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet. Der VfL hat die Pace, die die Liga vorgibt, nicht halten können. Mhm. Also, sowohl bei den Einnahmen als auch in der Organisation ist man da links und rechts überholt worden. Und ich will nicht sagen, dass das zwangsläufig so war, aber es zeichnet sich ja nicht nur in dieser Saison ab, sondern schon in den Jahren davor, ja. dass man hier an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Und mhm. vielleicht ist das eine Chance jetzt, in Gummersbach muss, glaube ich, jeder Stein tatsächlich mal umgedreht werden, mhm. entmoost werden und die Region, die steht für Handball, man wird da eine breite Unterstützung bekommen, die Sponsoren stehen zum VfL auch in der zweiten Liga jetzt muss man sich auf den Weg machen und das glaubhaft rüberbringen
0: Was glaubst du? Also die, die Liga ist, ist, hat sich irre entwickelt. sie konnten nicht Schritt halten, haben wir jetzt schon rausgehört, was glaubst du, war sonst so? Also es klingt nach einem längeren Prozess, deswegen frage ich mal nicht nach den Fehlern, die vielleicht auch dieses Jahr gemacht wurden, sondern so über längere Sicht. Was ist das, was Gummersbach falsch oder zumindest nicht so gut gemacht hat wie andere?
1: Zeitlang hat man sich äh, zu viel zugetraut. Ja, der VfL Gummersbach in die Lanxess Arena nach Köln und äh, da wollte man eine Großstadt erobern, äh, was nicht prinzipiell falsch ist, aber das muss dann vielleicht auch anders vorbereitet werden. Nachher hat es so ein bisschen an... an an einem sportlichen Konzept aus meiner Sicht mhm. gefehlt. Ähm, wenn man sieht, wer, wen der VfL Gummersbach alles entwickelt hat, aber dann nicht gehalten hat. Julius Kühn, Quentin Mahé, ähm, Simon Ernst, äh, das sind Top-Spieler, die äh, letztlich nicht gehalten werden konnten. Mhm. Ähm, und man hat natürlich eine Marke mit dem VfL Gummersbach, die nach wie vor ein echter Leuchtturm ist. Und da hat man aus meiner Sicht Fehler gemacht, diese Marke nicht weiter zu entwickeln. Mhm. Und mit dieser starken Tolle Marke. Arena
0: ja auch, ne? Ist für die eine der eindrucksvollsten Super.
1: Hallen, die es gibt. Super. Also es, das Umfeld. Passt. Es hat vielleicht auch ein bisschen immer an Entscheidungsstrukturen gefehlt. Der, das Management wurde immer sehr dominiert von, von Beiräten und Aufsichtsräten, die mal sagten linksrum, mal sagten rechtsrum mhm. und da hat der ganz klare Weg aus meiner Sicht gefehlt.
0: Ist das so ein klassisches ähm, Traditionsverein-Problem? Viele Leute, die viel mitreden und äh, lange Entscheidungsprozesse dadurch äh, hinführen, ob sie dann richtig oder falsch enden?
1: Es zeigen andere Traditionsvereine, dass es gut funktioniert. Wenn ich mhm. mal den SC Magdeburg nehme, als auch ja. echt großen Traditionsverein, der auch vor zehn Jahren am, am Rande stand, äh, nicht mehr mitkam mit der Pace der Liga. Äh, da wurde das Vertrauen in das Management gestärkt und hier wurde eine klare Strategie verfolgt. Äh, in der Region, die ja nicht... Äh, so sehr floriert, dass man sagt, da bringen wir mal gerade Spitzenhandball ja, hin. Trotzdem ja. hat man da einen Weg gefunden mit dem Geschäftsführer mark hendrik Schmied, der ganz konsequent seine Strategie verfolgt hat und jetzt da angekommen ist, nämlich an der Spitze. Und ich glaube, der SCM wird in den nächsten Jahren auch um die deutsche Meisterschaft mitspielen.
0: Mhm. Okay. Also das, der, der Weg führt einfach, sie sind endlich zurück in den Top 3, kann man so sagen. Ich glaube, seit 2005 das erste Mal wieder und das ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Da wird die Luft dann dünn, um noch mal tatsächlich eine, eine Worthülse <lacht> zu nehmen. Da Kiel macht die Luft dünn, ne?
1: Hängt immer <lacht> schon. ein hängt immer ein bisschen auch viel vom vom Momentum ab. Aber Magdeburg hat dieses Jahr zweimal. Äh Kiel geschlagen. Wir haben auch Flensburg geschlagen. In, in der kleinen Tabelle unter den ersten drei Mannschaften ist Magdeburg vorne. Ja, das ist eigentlich auch Wahnsinn. Die haben Spiele verloren, die sie hätten nicht verlieren dürfen. Sonst hätte es vielleicht auch schon dieses Jahr
0: gereicht. Ja. Ja. Gegen Gopping zu Hause, das war so eins. Ja.
1: Ein klares unternehmerisches Konzept und ein klares sportliches Konzept. Mhm. Ja, das kann, in dem Rahmen kann man dann immer noch einiges falsch und richtig machen. Mhm. Äh, da wird momentan eine sehr, sehr gute Arbeit
0: geleistet. Und ja auch einen überragenden äh, Handball, den sie, den sie spielen. Das sehr attraktiv, ist, ja. sehr attraktiv. Eine, eine Festung zu Hause, eine, eine Fanbasis, die wie
1: ein Eins hinter ihrem ja. Team steht. Das ist toll und das kommt aber auch nicht von alleine. Da reicht nicht die Markenkraft SCM aus, sondern da muss hart für gearbeitet
0: werden. Ja. Ich habe ja in Göppingen kommentiert am letzten Spieltag für Sky und äh, da war auch äh, zeitweise, hast du gehört, hier regiert der SCM und Co. Obwohl Göppingen jetzt wirklich nicht dafür bekannt ist, eine leise Heimhalle zu sein, aber selbst die haben sie zeitweise dominieren können mit ihren Fans.
1: Ja gut, ich glaube, das Spiel ist auch so verlaufen, dass die äh, ja, Göppinger das, äh, so also ein bisschen kleinlauter äh, äh, waren und, und Magdeburg <lacht> ganz oben auf war. Also ja. von daher würde ich das vielleicht nicht beurteilen. Äh, das stimmt,
0: das stimmt. Ähm, wenn man noch so ein bisschen, naja, das ist so eine Mischung aus, aus, aus Vor und Zurück, ähm, wir haben es schon angerissen, Gislason, Karlsson, Lauge gehen, äh, dafür kriegen wir im Sommer Uwe Gensheimer äh, zurück, wir kriegen 2020 Sander Sargosen hierher. Ähm, wie, ist, wie, wie blickst du auf diesen Wechsel an ja schon großen Typen, die die Liga ausgemacht haben und jetzt dann vermutlich die Liga wieder ausmachen werden, die kommen?
1: Ja, also es, es hören jedes Jahr Ikonen des Handballs auf. Ja, Das war vor zehn Jahren, dann gingen Schwarzer und Stefan und die diese ganze goldene mhm. deutsche Generation. Da sagt man, was soll denn bloß aus der Liga werden ohne Henning Fritz und all diese Superstars? Ja. Ähm, und jetzt, Tobias Karlsson muss halt irgendwann aufhören. Ja, und Matthias leider. Andersson im letzten Jahr musste auch aufhören, ja. wo sie auch sagten, wer soll denn da überhaupt noch einen Ball halten, wenn der <lacht> nicht mehr im Tor ist? Jetzt haben sie einen Buritsch und nach fünf Spielen ist redet keiner mehr von Matthias Andersson. Ja,
0: so wie der gehalten hat, ja. Ja, das,
1: ja. Äh, da müssen wir uns ständig erneuern und das so ein Wandel gehört mit dazu. Ja. Äh, ich glaube, dass die Handball-Bundesliga mit ihrem mit ihrem Auftreten und auch mit ihrer Strategie niemanden zu fürchten braucht. Mhm. Wir werden auch in, in Zukunft Heimat von Weltstars sein, auch wenn der ein oder andere Spieler nach Paris geht oder nach Westbrem geht. Mhm. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Da werden wir neue Typen entwickeln und die werden dann den Handball
0: dominieren. Sander Sargosen, das beste Beispiel dafür, dass der kommt und dann ja auch gleich, ich glaube, er hat auch gesagt, er will dreimal hintereinander die Champions League gewinnen. Nicht nur dreimal, sondern dreimal hintereinander. Das ist mal eine Ansage. Ja, das ist stark. <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist natürlich, der hat uns bei der Handball-WM-Halbfinale, äh, der hat uns Norwegen vor allem wegen Sander Rosen ja. dominiert. Das ja, hat also, halt wehgetan, ja. Das ist ein großartiger Spieler, mit, der hochattraktiv spielt, äh, ganz intelligenter mittelmann äh, ein Mittelmann macht ja, glaube ich, eh aus meiner Laiensicht 20, 25 Prozent des, des einer Mannschaft aus. Wenn du einen guten Mittelmann hast mhm. äh, und einen guten Torwart, das ist, glaube ich, die anderen 25 Prozent. Mhm. Äh, wenn, wenn du die beiden Positionen
0: top besetzt hast. Äh, ja, gut, dann, dann ist ja alles geritzt. Landin und Sargosen, da kann ich mir jetzt kaum noch was. Besseres Vorstellen, ehrlich gesagt, aus THW-Sicht.
1: Ja, also da, da sind Sie schon den weltbesten Torwart und ein Mittelmann, der sich gewaschen hat. Ich glaube, da ist man gut unterwegs. Und wenn Sargose nicht mehr kann und dann Duvniak drauf darf oder Sarabetz, <lacht> so äh, ja. ich glaube, damit kann man leben. Ja,
0: sehr schön. Ähm, wir waren schon äh, beim beim Thema. Äh, Belastung äh, vorhin mal kurz. Ähm, haben auch darüber gesprochen, was das, ja, eventuell diese ein paar Prozent, die dann in der Champions League mal fehlen können. Ähm, bei Andy Schmid und, und Tobias Karlsson bin ich auf das Thema auch schon zu sprechen gekommen, hier bei Andros Harz. Und äh, die sind sich alle einig, das ist extrem vielschichtig. Es gibt ganz viele Sachen. Äh, interessanterweise waren sich beide in einem Punkt einig. Ähm, Mehr Charterflüge oder eigentlich alles per Charterflieger fliegen. Das war so ihr Wunsch. Also einfach die die Reisestrapazen erleichtern, weil, so habe ich es bei denen rausgehört, alles andere geht irgendwie. Wie ist deine Sicht äh, auf die Dinge? Das ist jetzt was, was du natürlich nicht beeinflussen kannst, aber was macht die HBL, um dieses Problem anzugehen? Was ist auch schon? Es ist ja auch schon einiges äh, beschlossen worden, ein bisschen äh, Terminreformation. Äh, Wo siehst du die größten Schwerpunkte, um dieses Belastungsthema in den Griff zu kriegen? Ja,
1: äh, Wir werden dieses Belastungsthema in jedem Fall nicht wegreden und sagen, stellt euch nicht so an. Sondern das ist tatsächlich da. Äh, und äh, die Vermeidung von Reisestests ist sicherlich ein, ein, ein großer Punkt in diesem ganzen Thema. Mhm. Ja, weil wir nun auch die Spitzenmannschaften nach Kielze, nach Westbrem, nach Skopje schicken müssen, wo, wo es keine Standardverbindung hingibt. Ja, mhm. Und wenn man das alles dann mit den mit dem Linienverkehr macht, dann ist man lange unterwegs und das wird zum zur Gesamtbelastung erheblich dazu was dazu tun. Ja. Flensburg hat darauf reagiert, die fliegen ganz viel Charter und zwar in der Nähe von Flensburg, die haben ja den geografischen Nachteil, dass sie auch erstmal sonst zwei, drei Stunden zum Flughafen fahren müssen. Ja. Ähm andere Vorteile, aber das erhöht den Reisestress ja nochmal und vielleicht sind sie auch deshalb Deutscher Meister geworden, weil sie in vielen Spielen tatsächlich den Charter genutzt haben mhm. und ausgeruht ankamen. Aber es liegt natürlich auch viel an der Belastung in der Liga. Da ist man sehr viel stärker gefordert als Westbrem in Ungarn oder Skopje in oder? Mazedonien. In ja, Lage, in Frankreich glaube ich mittlerweile auch, die dass die da einige auch, Clubs ja, gibt, die, die die Liga ausmachen, die stark sind. Ähm, aber das Rezept kann ja nicht sein, dass wir sagen, wir machen unsere Liga schwächer, damit mhm. die Top-Clubs besser zurechtkommen gegen die anderen Top-Clubs. Ähm, wir können da im Rahmen unserer Terminierung können wir probieren, die, den top da ja irgendwie entgegenzukommen. müssen aber auch Rücksicht nehmen auf alle anderen Clubs Wir müssen Rücksicht nehmen auf unsere Medienpartner, die sagen, Mensch, ich habe hier eine, eine Programmierung drin, auf die will ich mich auch verlassen können. Und in, in diesem Zusammenspiel ähm, müssen wir versuchen, eine optimale Lösung zu finden. Mhm. Und zwar im Dialog mit den Spielern. Das, den haben wir ja geführt. Wir haben die Kapitäne eingeladen. Da waren auch Tobias Karlsson und Andi Schmid mit dabei. Mhm. Und haben uns mal Unsere Prämissen, die wir haben bei so einer Spieltagsplanung, haben denen das einfach mal vorgestellt. Das war denen gar nicht so richtig klar. Die dachten, Mensch, die setzen das gerade an, weil sie, sie abends irgendwo zusammensitzen. <lacht> Aber die, die Vorgaben, die wir zu erfüllen haben und auch die, die Ansprüche an einen fairen Wettbewerb, ja. äh, die erfordern ist, dass wir nicht sagen, Mensch, und dann lassen wir den Platz 10, 11, 12, Wetzlar, Lemgo äh, reisen, wie wir wollen, nur um es dem THW, Kiel und Flensburg recht zu machen, mhm. Mhm. Ähm, das geht nun mal auch nicht. Ähm, in, in diesem Umfeld wollen wir gerne, dass die Clubs ihre Wettbewerbsfähigkeit in der Champions League behalten, aber auch nicht um jeden Preis. Mhm. Ja, ähm, wir haben mehrfach über eine Reduzierung der Liga abgestimmt. Ähm, ja. Das ist beim letzten Mal 18 zu 0 dagegen ausgegangen. 18 Clubs haben mhm. gesagt, wir wollen die Liga nicht reduzieren. Vielleicht müssen wir dann aber auch unsere Ansprüche an die Champions League reduzieren. Und sagen, wenn wir das haben wollen und so auch die wirtschaftliche Basis für alle gewährleisten, dann können wir es halt nicht jedes Jahr gewährleisten, dass wir auch im, im Final Four mit dabei sind. Ja. Ja, und ja. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen ja. und weshalb die Liga auch funktioniert.
0: Ja. Aber... Jetzt hatten wir, wenn ich richtig bin, 2014 war das letzte Mal ein deutsches Team dabei, ne? glaube ich. Nee, 15 war der THW. 15 mal der THW auch nochmal dabei, okay. Ähm, trotzdem, das, das ist ein bisschen lange, oder? Ja, ja das ist bräuchten wir mal wieder. Ist zu lange. Ich meine, wir haben davor, 14, 13, 12,
1: hatten wir drei deutsche Sieger ja. aus drei verschiedenen Clubs: ja. Hamburg, Flensburg, Kiel. Und davor war die Phase, da war es immer Spanien oder Deutschland oder fast mhm. immer. Da haben wir irgendwo einen Ausreißer dazwischen. Ähm, da werden wir so schnell nicht wieder hinkommen, dass, dass wir es tatsächlich ein Abonnement drauf haben. Da ging es immer nur darum, sind eigentlich zwei oder drei Deutsche beim Final Four mit dabei. Ja. Äh, ich glaube, da, das sollte auch gar nicht unser Ziel sein. Mhm. Schön wäre aber tatsächlich, dass bei diesem Highlight, was wirklich eins ist, denn dieses Velux Final Four in Köln, das ist schon äh, eine Riesenveranstaltung. Mhm. Und ich fände es super, wenn wir zumindest eins unserer Teams mit dabei haben zukünftig.
0: Man äh, hört ja, äh, also in, in Sachen haben wir eigentlich zwei oder drei Teams dabei. Das ist ja auch schon mal, ich meine, mehr als zwei wären jetzt dieses Jahr gar nicht möglich gewesen, weil einfach seit vielen Jahren das erste Mal nur zwei deutsche Teams angetreten sind. Ähm, ist das denn eigentlich äh, aus seiner Sicht äh, relativ sicher, dass wir da nicht mehr zurückkommen auf drei? Oder wäre das auch mal wieder denkbar? Man hört ja zum Beispiel, dass durch Skopjes äh, Abdampfen vielleicht sogar noch mal eine Wildcard geben kann. Ja, es wird mit Sicherheit
1: Wildcards geben. In dieser Saison, automatisch gesetzt, ist nur noch der Meister aus acht Ländern. Das heißt, wir haben acht feste Plätze. Der Rest wird im Wildcard-Verfahren mhm. vergeben und ganz sicherlich auch an, an den zweiten Deutschen. Ja. Ob möglicherweise sogar ein dritter Deutscher mit dabei ist, das äh, obliegt den Entscheidungsgremien der EAF. Das wird, soweit ich weiß... Ende Juni am 28.06. in Wien entschieden. Mhm, mh. Ja, und ich halte das nicht für aussichtslos, aber ähm, da kann ich jetzt auch noch spekulieren. Ja.
0: Ist es denn, äh, ist es dein, dein Wunsch sozusagen? Wer Wäre dir lieber lieber drei als zwei? Oder sagst du, wer, dann haben wir ja noch wieder mehr Terminprobleme und so. Und zwei ist eigentlich auch eine gute Zahl für, für die Handball-Bundesliga, um die mhm. zu stellen. Zwei ist eine gute
1: Zahl. Ich freue mich auch für den Dritten, wenn er dabei sein kann, weil der Dritte will es mit Sicherheit. Mhm.
0: Magdeburg hat ja eine riesen internationale Tradition. Auch. Ja, und die würden
1: die, die Liga bereichern. Äh, die, die ERF hat einen Kriterienkatalog, nachdem sie ihre Wildcards vergeben. Äh, die wird Magdeburg glänzend erfüllen. Mhm. Aber da, da spielen ganz viele Faktoren nachher tatsächlich eine Rolle. Äh, ich wäre der Letzte, der sagt, ich bin dagegen, dass Magdeburg da mitmacht. Aber wie gesagt, das liegt nicht in unserer Hand. Ja. Äh, wenn sie mitmachen, sind sie auch ein Kandidat fürs Final Four.
0: Oh, Okay. Also die könnten gleich den ganzen Rittern machen. Absolut. Okay. Das, das finde ich ein Wort. Machen wir noch einen kurzen Blick nach vorne. Ähm, wir kriegen zwei, äh, na, das heißt alte neue Gesichter. Wir kriegen sie zurück. Äh, Balingen und Nordhorn äh, kommen nach oben. Ähm, haben die? Wie sind die aufgestellt? Soweit ich weiß, nicht so wie der BHC, dass die gleich mal Richtung international mitspielen, aber äh, sind die schon so, dass sie gute Aussichten auf den Klassenerhalt haben oder müssen die sich ganz schön strecken nächstes Jahr?
1: Also erstmal haben wir alle äh, Aufsteiger eine sehr viel bessere Chance, drum zu bleiben, weil wir noch zwei Absteiger mhm. haben. Äh, das heißt, ich muss den anderen Aufsteiger und noch ein Team hinter mich lassen, dann habe ich es schon <lacht> geschafft. Äh, Barling ist ja sehr, sehr Bundesliga erfahren. Die waren, sind vor zwei Jahren abgestiegen, jetzt sind sie wieder da. Äh, es ist gut vielleicht der solideste Verein, den wir jemals in der Liga haben. Also die haben, äh, sind echte Schwaben, die geben nie <lacht> ein Geld aus, was sie vorher nicht verdient haben. Mhm. Ähm, aus, für meinen Geschmack haben sie eine zu kleine Halle, äh, die mhm. immer ausverkauft ist, aber nur 2300 Zuschauern Platz bietet. Mhm. Um sich dauerhaft etablieren zu wollen, äh, werden sie da eine Lösung finden müssen. Die Halle muss größer werden, wobei es soweit ich das verstanden habe, baulich da in der Halle kaum noch mehr möglich ist. Aber nur das gibt einem eine Voraussetzung tatsächlich, das Rüstzeug zu haben, um die HBL dauerhaft zu halten,
0: mhm.
1: um das Geld zu verdienen, um, um dabei zu bleiben.
0: Mhm. Und Nordhorn war, war glaube ich, wenn ich so, als ich angefangen habe, Handball zu gucken, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, war das ja schon eigentlich ein gestandener. Erster Damals eine Spitzenmannschaft. Ne? Ja, mittlerweile
1: auch vom Sponsoring her sehr viel breiter aufgestellt als damals, mit einer neuen Halle, nicht mehr in Nordhorn, sondern in Lingen, die absolut Bundesligareife ist, eine ganz tolle Halle, zu vergleichen mit der in Gummersbach und natürlich mit einem Hinterland nach Holland, was man als Markt bearbeiten kann, wie das Flensburg Dänemark macht. Vielleicht ist das eine Chance, als Neuling muss das Ziel sein, die Klasse zu halten und da haben beide Mannschaften das Potenzial für
0: müssen nur gucken, dass sie sich vor dem letzten Spieltag schon von den Eulen so weit entfernen, dass diese nicht wieder noch Drei Punkte Vorsprung. Ganz genau, klar. das geht sonst nämlich immer schief, wenn wir die letzten zwei Jahre nochmal anschauen. Ähm, vor ein paar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann es war, so vor einem ein, zwei Monaten ähm, habt ihr ähm, in der, oder hat die ganze HBL, oder ich schätze, du wirst da ja ma maßgeblich mit dabei gewesen sein, einen, auch einen Flock reingerammt, so möchte ich es mal nennen. Die kinexon Technologie. Ähm, ein Riesendeal, den die HBL da gemacht hat, ein, ein großes äh, Investment. Vielleicht, wer es damals nicht mitbekommen hat, kann es nochmal erklären, was macht Kinexon genau, worum wird es da gehen? Ganz vereinfacht ausgedrückt, bekommt jeder Spieler einen
1: Chip ins Trikot reingenäht und es gibt 14 sogenannte Transponder, die wir in, in allen Hallen und auch in den Trainingshallen aufstellen.
0: Sieht aus wie so ein WLAN-Router genau relativ
1: kleine Box, die unspektakulär aussieht, aber tatsächlich äh, was Spektakuläres kann, äh, weil sie nicht nur die Bewegungen der Spieler alle aufzeichnet und in Echtzeit äh, an uns weitergibt und wir können es nachher ausspielen an zu unseren Medienpartnern und wohin wir das auch immer haben wollen äh, und es nicht nur der die die Spieler die Bewegung der Spieler aufgezeichnet wird, sondern auch die Bewegung des Balls. Mhm. Was uns hilft, einmal in ganz andere sportliche Analysen einzutauchen. Das heißt, ich kann bei jedem Spieler die Vorlieben feststellen, wo wirft er eigentlich immer ganz genau hin. Und zwar auch in Echtzeit und Zentimeter genau. Wie hoch springt er, wie weit springt er, wie hart wirft er, wie viel läuft er denn insgesamt insgesamt. Da sind wir die erste Liga, die das weltweit zentral macht und ich verspreche mir da sehr viel von. Ich mhm. glaube, dass wir das Medienprodukt sehr anreichern, dass man hier Informationen bekommt, die den Zuschauern interessieren, die den Sponsoren interessieren und dass wir hier die, das Medienprodukt deutlich besser darstellen werden als in der Vergangenheit. Kunst wird sein, die Daten so zu filtern, weil es ein, ein, ein ein Datenhochhaus, was ja, wir da jedes ja. Mal bekommen, ja. dass wir tatsächlich das rausfiltern, was tatsächlich auch interessant ist.
0: Das frage ich mich genau. Also ich weiß noch, als Kind für mich war das, äh, da denkt man halt Handball noch ein bisschen simpler, für mich war es immer das Tollste, äh, wenn ich gehört habe, hier der und der hat gerade mit 120 kmh das Tor geworfen, der hat wahrscheinlich den härtesten Wurf der Liga, das Format gibt es ja sogar inzwischen, ne? also da scheine nur ich irgendwie verrückt drauf zu sein, ähm, ist das auch so dein, dein, dein Lieblingswert äh, de, äh, oder oder was freust du dich besonders? Das ist
1: vielleicht die, die nahelegendste, äh, das naheliegendste Datensatz, der, der, der darzustellen
0: ist. Ich bin ein einfach gestrickter Typ. Ne?
1: Aber ich kann Antwort. zum Beispiel auch feststellen, äh, wer wirft denn mit welchem Drall den Ball? Das heißt, mhm. wer hat eigentlich den stärksten Dreher in der Liga? Kann eigentlich nur Uwe Gens sein. Uh, so. ist mit Sicherheit ein Kandidat. Ich kann aber auch als Trainer, kann ich natürlich jetzt sehr viel genauer analysieren, wie bewegt der, der Gegner eigentlich seine Abwehr und wann macht er welche Bewegung, um seine Abwehr, welcher Impuls mhm. macht eigentlich eine Abwehrumstellung aus. Das ist jetzt mhm. viel schneller zu analysieren und wird den Teams, die es richtig nutzen, da einen, einen sportlichen Wettbewerbsvorteil geben. Aber man muss sich mit der Sache auseinandersetzen. Ja. Und dann glaube ich, ähm, dann wird sich dieses Investment x-fach für uns lohnen. Das ist eine tolle Technologie. Äh, ob es die Technologie der Zukunft ist, weiß ich nicht. Vielleicht lachen wir in zehn Jahren drüber, wie wie über unsere Handys, die wir vor zehn Jahren genutzt haben. <lacht> Aber für den Moment ist es absolut state of the art ja. und wird die Wettbewerbskraft der HBL deutlich stärken.
0: Ja. Und es ist ja auch, ähm, du hast schon angesprochen, Abwehrbewegung. Man kann auch allein halt sehen, keine Ahnung, mein, mein Spieler sprintet gerade nur noch mit, äh, weiß nicht, 80 Prozent seiner eigentlichen Maximalgeschwindigkeit, dann braucht er wohl mal eine Pause. Ne? Auch sowas ist ja alles rauszulesen. Das kann ich rauslesen, wobei äh, ganz deutlich, wir werden keine
1: physiologischen Daten nachmessen. Das heißt, wir wissen nichts über den, den Laktatwert des Spielers ja. äh, oder mhm. den, den Blutdruck des Spielers oder welchen Puls hat der gerade. Diese Daten gehen uns nichts an, die gehören auch dem Spieler selbst. Äh, wir messen tatsächlich nur sogenannte Geodaten. Das mhm. heißt, wo befindet sich der Spieler und wo befindet sich der Ball.
0: Wunderbar. Freuen wir uns sehr drauf. Also ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf, wenn ich endlich weiß, wer wie hart gerade das Tor geworfen hat oder wie weiter dabei gesprungen ist und so. So, das war jetzt, äh, ich glaube, das war der läng die, die längste erste Rubrik aller Zeiten. Aber es gab einfach auch irrsinnig viel zu besprechen. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen, sind dann gleich wieder da mit Rubrik 2. Da wollen wir dem Chef der HBL mal ein bisschen persönlich auf den Zahn fühlen. So, also wenn ich den Chef schon mal hier habe, äh, ja auch meinen Chef, dadurch, dass ich Ach für ja. den Podcast jetzt Teil der, der DKW-Handball-Bundesliga bin, was macht die HBL denn eigentlich genau?
1: Ja, also Zuallererst organisieren wir mal den Spielbetrieb. Wir sorgen dafür, dass Spielpläne gemacht werden, dass die Spieler alle ihre Spielberechtigung bekommen, äh, dass die Hallen tatsächlich so aussehen und so ausgerüstet sind, dass man also ein Handbild spielen kann. Äh, das heißt, wir administrieren und organisieren vor allem erstmal die Liga. Da äh, gehört auch ein Lizenzierungsverfahren dazu. Äh, eines der großen Errungenschaften der, der letzten 15 Jahre, mhm. Ähm, dass die Clubs auch immer ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nachweisen und dass wir dann nicht böse Überraschungen erleben im Laufe der Saison. Es gab
0: auch. ja eigentlich nur mit dem HSV eine einzige, oder? oder ja, als ich anfing, gab es da schon sehr viel mehr. Da gab es Tuzern, Wallau, genau, Massen, Massenheim, das waren... Aber sagen wir mal so, seit den letzten zehn Jahren nehme ich jetzt mal als, als äh, Zeitpunkt.
1: Da, da hatten wir den HSV, der tatsächlich äh, ausscheiden musste, äh, was unglücklich war und auch nicht auf irgendeinen Fehler im Verfahren zurückzuführen war, mhm. da wurden uns einfach falsche Zahlen vorgelegt. Mhm. Ja, und das, äh, ich glaube, das ist immer noch vor irgendwelchen Gerichten gerade in Verhandlungen, oh. äh, weil da natürlich ein großer Schaden entstanden ist. Ja. Ähm, aber das gehört mit zur Organisation. Äh, dann ist unsere Aufgabe natürlich die den Handball zu promoten, nicht nur die Handball-Bundesliga, sondern die, den Handball weiterzuentwickeln, sportlich, gesellschaftlich, aber auch finanziell. Äh, zu, zu Finanziell gehört dazu, dass wir Sponsoring selber betreiben, dass wir selber Events betreiben, wie zum Beispiel das Regal Final vor in, in Hamburg, aber auch den Supercup, das All-Star-Game. Äh, wir kommunizieren sehr viel, und zwar nicht nur in den klassischen Medien und über unsere äh, TV-Partner Sky und ARD, sondern auch über eigene digitale Kanäle, äh, wozu auch dieser Podcast gehört.
0: Ja. Sieben Meter gibt es noch ein Bewegtbild, ähnliches Format sozusagen. Ganz genau,
1: wir sind Servicedienstleister für unsere Clubs. Das heißt, wir machen sehr viel Marktforschung und sagen, wo müssen wir uns eigentlich hinentwickeln, mhm. wo gehen eigentlich unsere Zielgruppen genau hin? Wen müssen wir eigentlich wie ansprechen, damit er zum Handball kommt, damit er sich für Handball begeistert? Das muss mir, da, da finde ich spannend. Wo müssen wir da hin? Ja, also ich glaube, da müssen wir uns ein ganzes Stück weiter verändern, äh, auch die Clubs selber. Äh, wenn ich heute in eine Halle gehe, dann glaube ich, treffe ich das Abbild des typischen Handballfans. Der typische Handballfan ist immer noch viel männlicher als weiblich. Mhm. Äh, er ist... Viel älter als jung. Deutlich über 40 Jahre alt, äh, Familienvater gut situiert, eigentlich eine tolle Zielgruppe, die äh, viel Geld im Portemonnaie ja. hat. Ja dem man viel verkaufen kann. Trotzdem ähm, bringt es einfach eine, eine strategische Planung mit sich, dass wir uns da auch verjüngen müssen und insbesondere in den Kanälen viel stärker kommunizieren, die diese jüngeren Zielgruppen tatsächlich auch nutzen. Mhm. Ich brauche nicht mehr die... Wie heißen die Formate von gestern? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Wir dürfen, wir dürfen uns ah, nicht nein, nur auf die Sportschau, Sport. die für uns ein ganz toller Partner ist, fokussieren Spaß. und nicht nur auf die Printmedien, sondern wir müssen natürlich die, diese jüngeren Zielgruppen in den digitalen Kanälen ja. abholen. Ja. Auch deshalb machen wir einen Podcast, nicht nur weil er Spaß macht, sondern weil wir hier drüber natürlich Leute an uns binden wollen
0: mhm. und mit interessanten Geschichten den Handball interessanter machen. Nicht das gewusst hätte ich mal richtige Gespräche geführt und nicht immer nur so. Nein, klar, logisch. Ja. Klar, so, so holt man die ab, ne, wahrscheinlich ja auch mit ich weiß nicht, es gibt von ich weiß gar, es macht ja glaube ich alles Sky. ne? Es gibt von jedem Spiel einen Spielbericht und so auf YouTube, da treiben sich die 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 noch jünger sind als ich ja auch viel rum, also das sind alles so Entwicklungen, die ihr erkannt habt, auch durch Marktforschung die letzten Jahre. Genau. Also die die Basis, die wir haben, die ist
1: riesengroß. Wir sind also äh was was die Fanbase betrifft, hinter Fußball ganz klar die Nummer eins. Es interessiert sich keiner, auch nur annähernd so viel für eine andere Sportart wie Handball. Im Fußball mal ausgenommen. Ähm, die Kunst ist aber, dies dann tatsächlich zu aktivieren. Es reicht ja nicht so aus, dass mir jemand sagt, ja ich Handball finde ich auch irgendwie ganz cool und würde ich mir mal angucken, habe ich aber bislang nicht, mhm. dann muss ich alles dafür tun, dass er verdammt nochmal ja. in die Halle geht oder, den, oder Sky einschaltet und tatsächlich ein Handballspiel verfolgt. Von
0: theoretischem Interesse haben wir ja nichts. Ne? Das so. bringt nichts und vor. da
1: müssen wir unser, unser Ohr am Markt haben und sagen, wie müssen wir es denn darstellen, dass es für dich interessant ist? Äh, wie müssen wir äh, um auch nochmal mal Aktive zu gewinnen. Wo müssen wir dich eigentlich abholen? Müssen wir tatsächlich in die Schule gehen, Handbälle mitbringen und mhm. mit dir mal Handball spielen? Oder sollen wir warten, bis du zu uns in den, in den Verein kommst, äh, wie das in meiner Jugend war? Da stellte sich gar nicht die Frage. Da ging man nachmittags in seinen Sportverein und hat trainiert. Heute mhm. haben die Jugendlichen viele andere Alternativen und da bedarf es einer aktiven Rolle der Handballmacher. Mhm dass man diese Jugendlichen dann für sich
0: gewinnt. Was wird da zum Beispiel gemacht?
1: Das ist vor allem Aufgabe der Clubs. Wir kümmern uns ja auch um die sportliche Entwicklung. Wir verpflichten unsere Clubs zur, zu einer exzellenten Jugendarbeit. Wir haben seit 2007, seitdem wir Weltmeister geworden sind, gibt es die HBL-Leistungszentren.
0: Gerade eins gesehen in Berlin. Echt, äh, eindrucksvoll Pauls ja. hat mir das mal gezeigt
1: und mittlerweile sind alle Nationalspieler die wir in Deutschland haben aus diesen Leistungszentren entwickelt worden ähm, und da haben wir glaube ich was ganz maßgebliches auf den Weg gebracht äh, da dürfen wir aber nicht stehen bleiben weil auch die anderen Nationen machen das mittlerweile schon wieder besser als wir äh, Frankreich Dänemark die sind da uns momentan eine Nasenlänge voraus äh, heißt aber für uns, dass das nicht wir von der HBL irgendwie machen, sondern dass wir unsere unseren Clubs einmal verpflichten, aber auch unsere, unsere Expertise mit auf den Weg geben. Mhm. Wie kriege ich eigentlich Jugendliche bei uns aus dem Clubs und wie kann ich dann aus diesen Jugendlichen auch Spitzenhandballer formen? Denn das sind die, die die
0: HBL besonders interessiert. Ja. Ähm, du hast schon angesprochen, Nummer eins, äh, Mannschaftssportart nach Fußball. Kann man, will man denn dem Fußball was abgraben, den irgendwann mal einholen oder ist das alles äh, komplett utopisch oder was ist so die nächste die nächste Zielsetzung? Also wenn man schon die Nummer zwei ist, äh, kann man ja nicht mehr sagen, oder man könnte auch sagen, Nummer zwei halten ist mal so ein Ziel oder so. oder Was, was muss ich mir vorstellen, was so die Vision ist? Also den Fußball in irgendeiner Art und Weise anzugreifen, <lacht> ist völlig illusorisch. Ja. Das
1: ist eine Sportart für sich und die ähm, leben auch in einem, in, in einem anderen Turm als wir. Ja, das äh, den Vergleich, den möchte ich, den möchte ich gar nicht ziehen. Was nicht heißt, dass wir uns auch von denen was abgucken. Unsere Leistungszentren sind abgeguckt von der Fußballbundesliga. Mhm. Die hatten waren 2000 im tiefen Teil der Tränen. Ähm, Erich Ribbeck, Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und ich weiß nicht bei welcher, oh, aus. also äh, entsetzlichen Fußball gespielt und völlig perspektivlos, bis die Liga das Schicksal selbst in die Hand genommen hat und Leistungszentren gegründet hat. Mhm. Ähm, von daher ist das nicht unsere Idee gewesen, aber das gehört zu einem Management auch dazu, links und rechts zu gucken und sagen, was kann ich adaptieren, was kann ich besser machen. Und da haben wir beim Fußball einiges zu lernen. Und auch, die zeigen uns auch, was wir auch weglassen können. Ja, mhm. Also, äh, wenn ich sehe, wie der FC Bayern über seine deutsche Meisterschaft gejubelt hat und die da, daneben die SG Flensburg, ja. dann ist der so viel mehr Herzblut dabei bei den Handballern und so viel mehr Nähe zu den eigenen Fans, mhm. was glaubhaft rüberkommt. Und äh, da möchte ich den Fußball gar nicht erreichen. Mhm. Ja, ich glaube, da gehen wir unseren ganz eigenen Weg äh, und auch die Position, wo wir uns befinden, ist eigentlich völlig unwesentlich. Wenn uns jetzt Basketball oder Eisschnelllauf oder ich weiß nicht, wer überholt, dann äh, schwächt uns das ja überhaupt nicht. Ja. Wir müssen uns an unseren eigenen Zielen messen. Äh, da haben wir immer selber strategische Zeiträume, die wir selber definieren und auch mit unseren Gesellschaftern abstimmen. Und das hilft uns immer sehr, wenn wir uns genau daran halten
0: und den Weg dann weiter verfolgen. Bis 2003, Geschäftsführer, der hat bei Bundesliga zum Geschäftsführer bestellt worden, heißt das auch, glaube ich, ne? in, in ganz richtig. Ich glaube, das heißt so. Das heißt so. Aber das, äh, also 2003,
1: da, da, da gab es im Prinzip kaum ein Geschäft, das man hatte, hätte führen können. Äh, das war bis dahin ja ein ehrenamtlich organisierter Verein. Ähm, und das war alles ganz. Engagiert gemacht, aber tatsächlich von einer professionellen Organisation meilenweit entfernt. Also,
0: Kannst du mal erzählen? Also was war da anders? Also wie, wie, wie muss ich es mir vorstellen? Also was ein gutes anders? Beispiel, weil ich
1: 2003 anfing. In meiner ersten Arbeitswoche bin ich in die Vertragsverhandlungen, die eigentlich fast abgeschlossen waren mit Sport 1. In der lief gerade ein Fernsehvertrag aus mit Sport 1 reingekommen. Da gab es einen mächtigen Sport 1-Geschäftsführer, der Bodybuilder war. Und im Gespräch mit uns immer so eine Riesenhantel in der Hand hatte und damit gepumpt hat. Und da so ein bisschen, hier
0: geredet was,
1: wo man sich nicht so ganz ernst genommen fühlte. Ja, und der, der ehrenamtliche Präsident, der war mit mir da und hat gesagt, das kannst du jetzt alles schon mal ein bisschen lernen. Der hatte noch gar nicht richtig verstanden, was eigentlich Verhandlungsgrundlage war. Denn dieser pumpende Geschäftsführer vom, damals war es nicht Sport 1, sondern das DSF, so hießen die damals noch. Ja der sprach die ganze Zeit davon, sie würden das gerne fortsetzen für 20.000 Euro pro Spiel. Das Missverständnis war, dass der Präsident dachte, er kriegt 20.000 Euro pro Spiel, aber das DSF sagte, ihr, Produ ihr bezahlt uns die Produktion 20.000 Euro pro Spiel und dann wollen wir mal sehen, was wir zeigen und was wir nicht zeigen. Ähm, das, war die, das war die Verhandlungsposition und äh, da mussten wir dann noch einige Runden drehen,
0: bis wir auch zu einer einigermaßen vernünftigen Lösungen gekommen sind. Weil man muss sagen, weil das jetzt so absurd klingt, ne, das gibt es durchaus, dass ähm, die äh, Ligen oder Vereine etwas zahlen, um im Fernsehen überhaupt äh, gezeigt zu werden. Das also Das ist, ist jetzt keine absurde Idee. In vielen
1: Sportarten gemacht. gang und gäbe, ja. äh, da will der, der Fernsehsender die Produktion gar nicht selber stemmen. Mhm. Äh, der Handball war aber nicht in dieser Position. Äh, nicht, dass da alles gold und glänzend war, aber da hätte man sich doch deutlich unter Wert verkaufen, ist es dann auch anders gekommen. Das war aber vielleicht ein Beispiel, wie, wie man da damals aufgestellt war. Es ja. gab einen Mitarbeiter, die Geschäftsstelle war damals noch in Kiel. Mit diesem Mitarbeiter habe ich selber den Umzugswagen dann nachher von Kiel nach Dortmund, wo wir hingezogen sind, gefahren, nachdem wir mit Häftlingen das Büro ausgeräumt haben, Nein. <lacht> um dann nach Dortmund zu ziehen.
0: Strafarbeiter sozusagen. Das war so die,
1: der Geschäftsführer des Jahres 2003. Also es waren schon noch andere Aufgaben als heute. Mhm.
0: Äh, seitdem ist doch einiges passiert. <lacht> Und heute, also heute gibt es natürlich nicht mehr so Beispiele, heute, ich war ja auch schon mal nur vor, wann war das, ein knappes Jahr ist es her, war ich mal bei euch in Köln in der Geschäftsstelle, inzwischen sieht das doch so aus, als wäre da ein Geschäft und könnte man etwas, ja, geschäftlich betreiben und so, wie wie schaust du auf die Entwicklung der, dann sind sie ja jetzt schon 16 Jahre zurück. Ja, also
1: wenn man sich noch mal in, damals zurückversetzt, da war auch die Liga selber sehr inhomogen. Es gab verschiedene Grüppchen. Die Bestellung dieses Geschäftsführers war eine, eine ganz große Sache, weil jedes Grüppchen seinen eigenen Kandidaten hatten. Ich kam ganz von außen, hatte mit dem Handball überhaupt nichts zu tun. Hab vorher die erste Internetwelle, die erste E-Commerce-Welle, habe ich als Geschäftsführer in einem großen Geschäft geführt. Mhm. Und es war schon Kultur- ich will nicht sagen Kulturschock, aber es war schon was ganz anderes und weiter davon entfernt ein Unternehmen zu sein. Heute äh, haben wir diese Felder, wir arbeiten mit sehr professionellen Unternehmen wie Sky, der ARD oder auch unseren vielen Sponsoren zusammen, äh, die das einfach erfordern, dass wir hier als Counterpart ebenso professionell uns aufstellen. Ja, ja. Und das hat sich gelohnt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch einen, äh, einen neuen großen Sponsor bekannt geben. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber der äh, Namenspartner DKB wird... Äh, und wird als Namenspartner ausscheiden. Die DKB okay. wird als großer Partner äh, noch mindestens drei Jahre bei uns in der Liga weiter aktiv sein, aber äh, einen neuen Namenspartner werden wir in den nächsten Tagen das, bekannt geben.
0: Das können wir noch nicht sagen, dass es die Schmiso-Handball-Bundesliga
1: sein wird. Ja, da könnten wir jetzt noch mal verhandeln. <lacht> den
0: Vertrag, den könnte ich dir gleich vorlegen. Nein, ich glaube, da muss ich noch ein paar Jahre verarbeiten. Aber dann mache ich das gerne, <lacht> wenn ich das Kleingeld zusammen habe. Ähm, und wie kam das dann damals bei dir, dass du diesen Wechsel, du warst ja Hockey Nationalspieler, glaube ich, oder, oder bundesliga, ja, bundesliga
1: Also Für die ja. Nationalmannschaft hat es überhaupt nicht gereicht. Ah, okay. Da war ich dann bundesliga doch ein ganzes Stück von entfernt. Ich habe das sehr ernsthaft betrieben. Bundesliga war zumindest in der damaligen Zeit im Hockey auch noch leichter zu, zu regeln als, als heute. Mit drei-, viermal Training die Woche. Ich, schon ausreichend. ich glaube, das kann man heute vergleichen, vielleicht mit einem Drittliga-Handballer. Ja, also, der ah, hat in okay. etwa den gleichen Einsatz, würde würd ich mal sagen. Wir haben einen Drittliga-Handballer bei uns in der Geschäftsstelle. Ich glaube, so viel wie der habe ich auch in etwa ja. trainiert. Also, ähm, schon
0: ambitioniert, aber eben nicht Profi.
1: Ich war im, ich hatte immer, ich habe immer ernsthaft studiert oder hatte einen ernsthaften Beruf und daneben muss das irgendwie funktionieren. Mhm. Ja, und dahin gekommen bin ich, wie die Jungfrau zum Kind. Ich, ich kannte vorher keinen, es kam irgendein äh, Personalvermittler auf mich zu, der hat mich da, glaube ich, irgendwie reingequatscht. Mhm. Äh, und dann musste ich aber mit diesen ganzen Ehrenamtlern natürlich auch in so einen Auswahlprozess rein. Und äh, mhm. verkaufen <lacht> konnte ich immer schon ganz gut. Und da habe ich mich verkauft und das, äh, dann
0: <lacht> haben sie mich auch genommen. Und welches, weil du vorher gesagt hast, es gab so Grüppchen, kann man das heute noch sagen, war es dann... Was weiß ich, die Gruppe der Spitzenclubs, die professioneller werden wollte? Oder wer waren dann im Endeffekt die, die sich für dich entschieden Ja, damals hat? war man schon eine Transformation. Da waren noch nicht alle
1: ähm, Manager tatsächlich Profis, sondern haben das irgendwo noch nebenbei gemacht. Mhm. Also da gab es einen Unterschied zwischen denen, die es gerne machen wollten, wie immer. Und die sagten, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen uns auch verändern. Mhm. Äh, es gibt natürlich Nord und Süd und Groß und Klein. Ähm, und es gab auch damals... Innerhalb des Verbandes des DABs gab es äh, eine Klickenbildung. Der Präsident der Liga damals wollte auch mal DAB-Präsident werden und es gescheitert gegen den, der es dann war und dass die sich nicht so richtig mochten. Ach, ja, klar. Also okay. es ja. war eine
0: äh, echt komplexe ne, ne Seifenoper. Mhm. Mhm. Ja. Spannend, spannend. Wirklich ganz andere Zeiten. Ähm, gibt es denn irgendwas so, gibt es einen, einen Meilenschein, einen besonderen Moment, äh, eine Spielzeit oder so, an die du dich besonders zurückerinnerst aus den äh, 16 Jahren?
1: Also, erstmal, das Geschäft entwickelt man nicht mit irgendeinem Meilenstein oder mit irgendeiner Sache, die ich dann einmal geschafft habe. Ich habe einmal einen Namenssponsor gewonnen und plötzlich ist alles viel, viel besser. Ich glaube, da sind einfach viele Prozesse in Gang gesetzt worden. Dieses Leistungszentrum ist sicherlich eines dieser Highlights. Mhm. Das Lizenzierungsverfahren und die Entwicklung der Markern bei der bundesliga das sind, glaube ich, die drei wesentlichen Punkte. Wenn ich so zurückblicke, äh, eine ganz tolle Erinnerung war die WM 2007. Die haben wir als HBL, haben auch einen Standort organisiert, den Standort Dortmund. Mhm. Ähm, und das lief im Anfang die Organisation mehr recht als schlecht, aber wenn dann so ein Turnier anfängt, dann läuft das ja auch alles irgendwie von alleine. Die Mannschaft, die Deutsche, die war eigentlich über ihren Zenit schon hinaus. Die war 2004 sind sie Europameister geworden. Da waren die ganzen Schwarzer, Stanley, Stefan, Kretschmers, alle in der Blüte ihrer Karriere. Ja. 2007 war man fast schon drüber hinaus. Ja. Und so fing es auch an. Ja, also die haben ihre Vorrunde gespielt in Halle und in Berlin verloren gegen Polen, irgendwie mühsam gewonnen gegen Brasilien, also wirklich nicht gut gespielt ja. und da dachte man, oh Gott, jetzt werden wir die Hauptrunde, da werden wir schrecklich vermöbelt und wir organisieren Dortmund und äh, hoffen, dass es irgendwie einigermaßen geht und die Mannschaft tritt wie verändert auf.
0: Ja, dann Marc, kam Blacky Schwarzer. Blacky Schwarzer
1: kam, Markus Bauer verletzte sich und sagte, jetzt ist es ganz aus und dann kam Mimi Kraus und spielte gegen Frankreich das Spiel seines Lebens, ja, und hat diese ganzen Karabatics und Narzis vernascht, wie er nur wollte. Der hatte ja so vier, fünf Spiele in ihrem Leben, die in, in seiner Karriere, die äh, unglaublich waren, und das gehörte mit dazu.
0: Ja. Und damals noch ganz schmächtig und wendig und so schnell auf unglaublich den Beinen, schnell, gar nicht zu greifen, unglaublich schnell,
1: unglaublich. Das ist ja auch eine, eine fröhliche Persönlichkeit mit einer Leichtigkeit. Äh, und das publikum das vorher auch äh, so ein bisschen opern operettenhaft äh, die deutsche mannschaft begleitete weil sie noch nicht begeistert hat ja,
0: ja, ja.
1: und dann fing es an und dann kam dieser rausch der glaube ich da seinen anfang hatte und das war da da hat man selber als organisator auch so ein adrenalin gehabt das war Großartig, also eine der, der besten ein, zwei Wochen, mhm. die wir hatten und das war toll. Mhm. Ja? Und danach natürlich auch ein, ein großes Hallo im Handball, ein großes Wachstum in der Handball-Bundesliga,
0: ja. ähm, das war ein echtes Erlebnis. Eigentlich irgendwie vergleichbar, also ist ja auch was anderes, weil sie damals weil alles in Deutschland war, aber irgendwie vergleichbar mit dieser äh, geteilten Heim-WM jetzt zusammen mit, mit Dänemark. Äh, hast du da nochmal was ähnliches erlebt oder war das 2007 auch durch den Titel doch nochmal eine andere Nummer?
1: Der Titel war schon berauschend. Jetzt die WM war, war stark und ähm, das muss man sagen, wir hatten davor eine, zwei Meisterschaften, wo wir nicht überzeugt haben. Mhm. Und ähm, der Trainer stand irgendwie im Zweifel, macht das überhaupt alles richtig? Ja. Äh, ich habe mich sehr gefreut für ihn, dass, dass dieses Auftreten da war, das Halbfinale erreicht. Und äh, dann ist es immer eine, eine Frage, wie, wie schaffe ich es an dem Tag? Ähm, und da waren wir gegen Norwegen schlechter, haben Köln verlassen nach Hamburg. Jetzt sagt man, Mensch, hätte mal in Köln gewesen, da war ich doch so erfolgreich. Ich glaube, auch in Köln hätten wir da gegen Norwegen verloren. Und gegen Dänemark, ganz ehrlich, hätten wir, glaube ich, keine Chance gehabt. Die waren ja, also... Die waren eine Klasse für sich. Ja, das und das muss man auch anerkennen mit ja, ähm, Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und wir werden auch in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren werden wir eine Mannschaft haben, die immer an der Spitze mit dabei ist. Und das muss das Ziel sein. Du darfst immer mal gegen Frankreich und gegen Dänemark und gegen Kroatien darfst und kannst du verlieren. Du musst immer glaubwürdig
0: aber dabei sein. Ja, und ja. da sind wir... Das machen wir gut, auch im Zusammenspiel mit der B. Was habt ihr denn so gemerkt äh, von der, also es war ja schon so die Hoffnung, dass man diese Euphorie der WM mitnehmen kann in die Liga. Wie, kann man das an irgendwelchen Zahlen sehen, an, an irgendwelchen anderen Bewegungen? Hat man einen WM-Effekt gemerkt? Also dieses Jahr 2019?
1: Ja, also wir hatten schon eine deutliche Steigerung bei den Zuschauern, wobei die zweite Saisonhälfte immer stärker ist als die erste äh,
0: es halt dann spannender wird auch. Wird
1: so, spannender, ja. das Wetter ist ein bisschen kälter als am Anfang, ja. wenn ich im August, September anfange, ist es viel zu warm für einen Handball ja. eigentlich. Ähm, das haben wir schon gemerkt. Wir haben es bei uns wirtschaftlich gemerkt, weil uns das Geld verdienen, sehr viel leichter von der Hand ging.
0: gegen so Sponsorenakquise? Ja, so. das, das ja.
1: funktioniert schon deutlich besser ja. momentan. Ja, also das geht leichter. Ähm, für mich ganz wichtig und einer der, der, der entscheidenden Faktoren, weshalb auch die deutsche Nationalschaft gut auf dem Weg ist, ist, dass wir hier seitdem bei einen Generalsekretär haben, der von uns gekommen ist, Marc Schober, mhm. äh, der war ja vorher bei der HBL und auch seitdem Uwe Schwenker, unser Präsident der HBL im DHB-Präsidium ist, seitdem funktioniert diese Zusammenarbeit um Dimensionen besser. Mhm. Und äh, wir haben es vorher, haben wir oft nicht am gleichen Seil gezogen, sondern gegeneinander. Und seitdem
0: wir das zusammen machen, ist, ist das Leben sehr viel leichter und natürlich auch viel erfolgreicher. Ja. Geht ja auch nur so. ne? Ich meine, die Nationalmannschaft ist unser absolutes Zugpferd. Da kann kein Verein annähernd mithalten, wenn die 15 Millionen von Fernseher holen. Aber das Tagesgeschäft, um die Leute wirklich an den Sport zu binden, das geht ja nicht einfach nur über die Nationalmannschaft, die alle einmal im Jahr Hallo sagt. Ne?
1: Das, und genau das, so verkaufen wir uns auch. Die, der, die Nationalmannschaft ist tatsächlich für die Highlights da. Wir machen das Geschäft übers Jahr hinweg. Und ein Sponsor, der soll, möchte gern ein ganzes Jahr präsent sein. Von daher glaube ich, Arbeiten
0: wir uns da gut gegen,
1: gegeneinander zu.
0: Ja. Wenn wir nochmal ähm, auf das, was medial inzwischen so also abgeht, das ist ja, ähm, also Soweit ich weiß, die, bei den Chefs von Sky hat, glaube ich, keiner eine Handel im Büro, die, die ja während so eines äh, Bewerbungsprozess oder Gespräches dann, wie es bei sport 1 oder damals DSF war, rausholen würde. Aber es ist ja inzwischen alles, äh, es hat sich ja echt viel getan durch diesen Ver Vertrag. Man hat äh, alle Erstligaspiele, alle 306 äh, live bei Sky, man hat einige in den dritten, ein paar Highlights in, de in der ARD. Alle Zweitligaspiele sind im Internet per Stream zu sehen, Handball Deutschland TV, ähm, da ist die Liga ja auch, also das ist für mich so eines der sichtbarsten Dinge, wo die Liga auch in den letzten Jahren nochmal immens gewachsen ist. Ja, und
1: da können wir uns auch nur für die professionelle Arbeit, die sowohl bei Sky als auch bei der ARD gemacht werden, da können wir uns noch für bedanken. Das, da sind wirklich Profis an Werk. Das fängt an bei Carsten Schmidt als Vorstandsvorsitzender, der sich immer wieder bei mir meldet und sagt, Mensch, dies und das hat mir nicht gefallen, können wir das nicht besser machen. Mhm. Der lebt tatsächlich den Sport mit und sein, sein Produkt ist ja nun auch sein Produkt, lebt es mit. Das geht aber über alle Abteilungen bei Sky. Das sind Profis, die mit dem Herzen dabei sind. Ähm, das ist für uns äh, tatsächlich ein goldener Partner. Äh, die Zusammenarbeit könnte kaum besser sein. Und ähm ich glaube, wir haben da mittlerweile auch nach den Kriterien wie Skype Mist äh, befinden wir uns auf einem sehr guten Weg. Wir haben ja Handball praktisch bei Null angefangen. Äh, da gab es noch nicht so viele Handballkunden, die, die muss man ja auch erstmal für sich gewinnen. Ja. Äh, und der deutsche Markt ist auch nicht so leicht. Was ich soll fürs Fernsehen bezahlen, super das, -Markt, ja. das, äh, das muss ich ja äh, auch unserer Zielgruppe erstmal beibringen. Ja ich kann aber alle Spiele tatsächlich für 9,95 oder ab 9,95 live verfolgen mit der Fußball Champions League gemeinsam, der Konferenz. Das ist ja noch nicht mal ein Kinobesuch. Oder das ist zwei Stunden Parken in der Innenstadt. Also das Geld, das... <lacht> Äh, muss man doch wirklich ausgeben, wenn ja. man
0: äh, Handball live verfolgen will. Ja witzig, dass du wirklich, du hast da fast die gleiche Formulierung wie Stefan Kretschmer, der sagt auch einmal ins Kino gehen, äh, Leute, ich weiß, umsonst wäre immer schöner, aber der sagt auch immer, einmal ins Kino oder einen Monat äh, eben alles HBL, äh, aus der HBL live sehen können in Und voller Länge.
1: was nicht kostet, ist auch nichts. Also wenn wir hier weiter <lacht> Weltklasse Handball haben wollen, dann, dann brauchen wir so ein Format gar nicht, es wird uns immer vorgeworfen, wir würden ja irgendwie die Hand aufhalten. Wir haben als wir diese Rechte ausgeschrieben haben, haben wir uns nicht für das lukrativste oder das finanziell höchste Angebot entschieden, ja. sondern das, was Handball am besten transportiert und äh, die Entscheidung ist auch im Nachhinein
0: genau die richtige mhm. gewesen. Aber ist sowas eigentlich, das habe ich nämlich, äh, ich glaube sogar aus sky auch so gehört, dass man kurzzeitig mal ein bisschen Sorge hatte, weil noch ein anderer großer Player nochmal sehr, sehr viel Interesse bekundet hat, ist sowas dann eigentlich schwer zu, zu vermitteln. Mein Geld ist immer leicht zu vermitteln, wenn man sagt, der hier gibt uns am meisten Kohle ab dafür. Wie, musst du da auch Überzeugungsarbeit leisten, zu sagen, ja, hier ist zwar ein bisschen weniger Geld, aber dafür haben wir das, das und das? Da
1: muss man die Begehrlichkeiten der Clubs, die muss man auch verstehen, ähm, aber... Handball ist kein Sport, der sich äh, im Gegensatz zu Fußball aus, aus Lizenzentgelten vor allem mhm. finanziert. Das ist ein tolles und für uns sehr wertvolles Geld, was darüber kommt. Aber finanzieren tut sich ein THW Kiel nicht über das bisschen Lizenzentgelt. Sondern der braucht zehntausende Halle. Ne, seine zehntausende Halle und seine Partner. Also der, ja. die Handball-Bundesliga finanziert sich zu rund zwei Dritteln aus Sponsoringgeldern.
0: Mhm. Ja, so ja, okay.
1: fußball ist 35 bis 40 Prozent mhm. im Durchschnitt, mhm. Mainz, Mainz wahrscheinlich 60, 70 und Bayern, München 10 bis 15 Prozent aus TV-Entgelten. Mhm. Ja, und das spielt bei uns eine Rolle eher in der Größenordnung um die 3-4-5 Prozent. Mhm. Ja, also von daher, da aufs Geld zu gucken, wäre der falsche Ansatz. Wir müssen sehen, dass wir eine Plattform schaffen, womit wir, wo unser Sport hochqualitativ rüberkommt und wo wir Leute positiv mit ansprechen.
0: Ja. Und das macht Sky wie kein anderer. Das hören wir natürlich gerne. Wir sitzen übrigens gerade in den Räumlichkeiten von Sky. Das müssen wir vielleicht mal Aber zumachen. keiner hört mit aus, uns beiden. <lacht> Stimmt, wir sind hier ganz alleine in einem kleinen Konferenzraum. Ähm, ein Thema, was ich noch auf der Agenda habe, ich habe es heute extra noch mal nachgelesen. Ähm, wir waren ja vorhin schon so mal beim Thema ähm, der Handball und andere Sportarten. Ähm, es gab mal von, von Uli Hoeneß, der ja gerne mal Abteilung Attacke macht, vor einigen Jahren, ich sage es mal, nicht so nette Worte Richtung des Handballs, so von wegen, der würde ja keinen Menschen interessieren, außer in Deutschland so ungefähr. Und du hast ihm dann auch ziemlich gepfeffert geantwortet. Ähm, wie schaust du zurück auf eure damalige, wenn es mal Meinungsverschiedenheit? Also
1: es war im letzten Jahr, so lange ist es noch gar nicht her, ähm, Uli Hoeneß hat tatsächlich zur Attacke geblasen und das hat er öffentlich gemacht und das ging unter die Gürtellinie gegen den Handball und das habe ich öffentlich erwidert. Und das äh, als, als zweiter kann man immer sehen, da, da kann man es vielleicht besser steuern als als erster. Ähm, mhm. Das hat er dann, das ist alles ausgeräumt, wir haben miteinander gesprochen und er hat seine Kritik gar nicht so gemeint, die ist offenbar falsch rübergekommen. So, ich
0: habt dann auch mal telefoniert oder wie? Oder wir haben telefoniert und er hat auch gesagt,
1: ja. das war überhaupt nicht seine Intention und er, er schätzt Handball sehr. Äh, und das ist auskommen. das hat er auch öffentlich gemacht äh, und das war für mich völlig in Ordnung, das war hochprofessionell von ihm mhm. äh, und ich brauche ansonsten, brauche ich Uli Höhnes keine Ratschläge zu geben, der hat seinen Job ganz gut im <lacht> ja,
0: dem, dem FC Bayern München Geht's ganz gut, das kann man glaube ich so sagen. Ganz genau. Der FC Bayern Basketball. Ich habe den damals intensiv mit Aufsteigen sehen aus der zweiten Liga, wo Uli Hoeneß sich dann eingeschalten hat und es dann so richtig die Post abging. Inzwischen sind sie das deutsche Top-Team und auf dem Weg zur nächsten deutschen Meisterschaft, wenn sie auch noch nicht eingetütet ist. FC Bayern Handball. Uli Hoeneß hat gesagt, das wäre vielleicht eher was für den nächsten Präsidenten. Denkbar, ja. vorstellbar, eine Hoffnung vielleicht auch? Ich weiß, dass schon einige äh, Leute da, gehen unterwegs waren. Wir, ich,
1: ich habe mit dem FC Bayern noch nie darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dass im Basketball der FC Bayern der Sportart sehr geholfen hat. Ähm, dass die gehen da schon neue Wege und ähm, das ist auch Oli, äh, Uli Hoeneß Baby ähm, hat, ich, ich glaube, den doppelten Etat vom vom nächststärkeren Club in der in der Basketball Bundesliga was auch eine gewisse Gefahr ist, weil sie möglicherweise die Liga auf die, über die sie nächsten Jahre so dominieren viel, wird. Nicht so
0: viel, ich weiß gar nicht. Ja,
1: es sind rund 25 Millionen, die Bayern Basketball ja, tatsächlich verbraucht, okay. sie die sie auch wahrscheinlich auch brauchen, um in der Euroleague da irgendwie bestehen zu können. Ja. Da, da haben sie, sind sie ja noch nicht ganz angekommen und das muss natürlich der Anspruch des FC Bayern sein. Ja. Und vielleicht ist man da momentan auch gar nicht so ganz zufrieden. Da muss die Liga sehen, dass sie die Pace die der FC Bayern vorgibt, auch tatsächlich mitgeht. Äh, sonst wird da die Schere auseinandergehen und es wird der Sportler dann vielleicht auf Dauer nicht gut gehen. Mhm. Insgesamt ist das, was Bayern Basketball macht, super. Ja, ich habe den äh, Manager Pesic vor zwei Wochen auch getroffen. Ähm, der ist ganz klar, der ist ganz sauber. Ähm, die machen da einen guten Job. Mhm. Ja, und äh, das Sponsoring wird glaube ich, erledigt vom großen Uli. Der klopft da dem einen oder anderen mal auf die Schulter und sagt, kannst du nicht noch mal? und dann wird es auch gemacht.
0: So hat mir Marco Pesic das auch mal erklärt, dass ja Uli Hönes da oh, schon die oh. Arbeit übernimmt. Sozusagen.
1: Und das ist natürlich äh, ein anderes als die, als wir, die wir Klinken putzen gehen müssen. Jeder Clubmanager muss auch Klinken putzen, das funktioniert da sehr viel einfacher und ist dann hocheffizient. Ja. Das hat sich Uli Hönes erarbeitet und das äh, sei denen auch gegönnt. Ja. Äh, Madbach wäre es toll. München würde als Stadt, glaube ich, hervorragend funktionieren. Aber da kann ich auch keinen zu zwingen. Und ich habe auch nicht das Mandat. Ich kann nicht sagen, mir sind jetzt die Münchner lieber als die Balinger, oder die Nordhörner. Mhm. Jetzt gebe ich denen mal eine ne Wildcard und lasse einen von beiden draußen. Das wird im Handball niemals funktionieren und das ist auch gut so.
0: Ja, ich glaube auch, das ist nichts, was wir wollen. Ne? Das ist dieses amerikanische System mit, äh, du kaufst dich rein in die Liga oder eben nicht, sportlich einen Auf- und Abstieg gibt es nichts. Das ist wahrscheinlich nichts, was wir, wir haben wollen, also ich Handball
1: steht in Deutschland für Bodenständigkeit und für eine große Nähe zum Fan und das wäre nicht vermittelbar. Ja. Trotzdem fände ich es super, wenn wir in München oder vielleicht auch noch in ein, zwei anderen Metropolen Handballstärke hätten. Mhm. Ja? Dass der BAC nach Düsseldorf geht, ist eine so eine Entwicklung. Ja. Ich glaube sechs Spiele nächstes Jahr ja sogar. oder
0: sogar sieben schon? oder acht, ich weiß gar nicht ganz so, genau. Auch, ja. ähm das ist ja fast die Hälfte des Spielplans dann irgendwann, den sie zu Hause haben, also ist schon eine Nummer. Ja. Also Handball ist ja eigentlich da
1: stark, wo der Fußball nie so richtig angekommen ist. Dann kamen die großen Hallen auch in die großen Städte und dann hat sich da auch der Handball niedergelassen. Also hätten wir
0: noch ein, zwei große Städte, das wird uns schon gut tun. Das ist eine wunderbare Überleitung, denn das wird eine meiner Fragen sein, gleich in der dritten und letzten Rubrik. Ihr wisst ja schon, was das ist. Hand aufs Harz natürlich. Ja, wenn wir schon da sind, dann ziehe ich, hatte sie zwar in einer anderen Reihenfolge, aber dann äh, ist jetzt zwar mal keine Entweder-oder-Frage, aber dann ziehe ich die doch gleich mal vor. Ähm, wenn du dir eine Stadt rein wünschen, ich weiß, du kannst nicht, aber wenn du dir eine rein wünschen dürftest in die HBL, ich meine, es geht, Hamburg hat, ist zwar wieder auf dem Weg, aber hat keinen Erstiger Handball, Köln hat keinen, München hat keinen. Was wäre denn dein Standort, wenn du sagen würdest, da hätte ich gerne Handball-Bundesliga? München. Ja? München. Warum?
1: München ist eine Medienstadt, München ist groß, München ist reich, München hat eine Infrastruktur. Wir sind geografisch in Bayern vertreten durch den HC Erlangen und durch Coburg in der zweiten Liga, ja. auch ein ambitionierter Club, der es vielleicht hier schaffen möchte. Aber Erlangen und Coburg sind auch vom vom Herzen Bayerns, München, eine ganze Ecke entfernt. Und das ist den Franken ja auch wichtig. Das ist denen wichtig nicht. und die also HC Erlangen macht dann Top-Job, das ist wirklich ja. ein ganz toller Verein. Aber äh, in München ist es momentan ein weißer Fleck und Bayern ist als Handballstandort eigentlich sehr, sehr stark. Und da, das
0: ist noch sowas wie ein weißer Fleck, fände ich super, erzwingen können wir es nicht. Okay, aber das ist doch mal, das war jetzt mal wirklich Hand aufs Herz oder aufs Herz oder wie auch immer. Das war doch eine ganz klare Antwort. Ähm, da du früher, wir haben es ja schon besprochen, äh, Hockey gespielt hast, äh, welche Sportart gewinnt im Vergleich, Handball oder Hockey?
1: Ich gucke immer noch viel Hockey. Ein, einer meiner Söhne spielt auch noch Hockey. Da stehe ich ab und zu am Rand und äh, ich verfolge da auch noch die Liga und die, vor allem auch die Nationalmannschaft. Aber äh, Handball ist schon der, der attraktivere Sport, äh, hat viel mehr Highlights und ist einfach zu verstehen. Also mhm. von daher äh,
0: Handball vor Hockey. Okay. Da hätte ich jetzt aber auch jede andere Antwort nicht akzeptiert. <lacht> hätte ich aber auch so gesagt, wenn es so gewesen wäre. Gut, gut. Das find, dann ist es umso besser. Ähm, ich erkläre gleich hinten Raum, warum diese Frage Sinn macht. Äh, ich stelle sie aber erstmal. Mountainbike oder Rennrad? Äh,
1: klare Präferenz fürs Rennrad. Äh, da habe ich auch eine ne Gruppe, mit der ich das öfters mache, schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Sport genau wie Laufen ohne viel
0: Rüstzeug. Also ich fahre relativ viel Rennrad. Ich habe mir sagen lassen von äh, einem deiner Angestellten, äh, dass du fast täglich von Bonn bis nach Köln in die Arbeit mit dem Rad fährst? Immer wenn es geht. Immer wenn es geht. Es sind 30
1: Kilometer, aber die ganze Zeit am Rhein lang. Boah, aber das äh, ist schon eine Strecke. Und das ist aber ideal, um sowohl morgens als auch abends einen klaren Kopf zu haben. Also das, oh. äh, das
0: hilft sehr. Wenn, wenn sich da ein paar Beispiele dran machen würden, dann glaube ich, hätten wir... Würden wir Greta Thunberg einen großen Gefallen tun?
1: Ja, vielleicht auch deshalb. Meine Frau ist ja Geschäftsführerin der Grünen in Bonn, also die hält ah. mich auch dazu an, da
0: CO 2 zu vermeiden. Wo das finde ich geht. super. Das finde ich super. 30 Kilometer, ey, Respekt, jeden Tag hin und zurück. Also 60 es ja dann sogar. Nicht schlecht. Ähm, der, weil es jetzt am letzten Spieltag so extrem war, äh, der Meisterschaftskampf oder der Abstiegskampf? Was packt dich am Ende noch?
1: Im Mittelpunkt steht immer viel mehr die, die, der Anfang der Tabelle und nicht das, das Ende. Ja. Diesmal war es eine Ausnahmesituation, es war ja spannend genug, es waren ja beide Spiele von Kiel und von Flensburg knapp, mhm. aber was da passiert ist, das wird es ja in den nächsten 25 Jahren auch nicht geben, es gab es 25 Jahre nicht, also das ähm das wird sich so nicht wiederholen, da bin ich mir ganz sicher, aber äh, für uns, ich habe gerade vor unserem Gespräch, die der Weg von der Rollen in der Klasse ist ein, ein Beitrag bei Sky Sport News gewesen, also das hätten die sich auch nicht erträumen lassen, dass aus ihrer Geschichte, äh, dass darüber geredet wird und nicht über die Meisterschaft, also ja. das ist äh, großartig und ich freue mich für die beiden und für die anderen beiden, tut es mir
0: leid. Ja. Also sagen wir, sagen wir quasi eigentlich der Meisterschaftskampf, aber dieses Jahr mal der Abstiegskampf. Ist das, ist so. ist das ist so. Eigentlich wirklich unfassbar. Man kann den Ollen nur noch mal gratulieren. Aber Flensburg natürlich natürlich genauso. Wenn du dir einen Titel wünschen dürftest, ähm, lieber den nächsten, was auch immer, WME im Olympia für die deutsche Nationalmannschaft oder dann doch lieber mal wieder äh, einer deiner Vereine, sage ich mal, aus der HBL, der die Handball Champions League gewinnt.
1: Äh, den Handball-Champions-Sieg werden wir in den nächsten fünf Jahren wieder gewinnen, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ähm, Paris ist immer so eine Sache, eigentlich hätten die es seit Jahren gewinnen müssen, haben es aber nicht. Bei denen habe ich auch keine Angst mehr. Die aber das ja, eh nicht. ja, Da muss man mal sehen, wie es mit Katar <lacht> weitergeht, ob die tatsächlich immer noch so aus dem Vollen schöpfen können. Ja. Gucken wir mal, äh, ich fände einen Olympiasieg, finde ich großartig. Ähm, das würde uns mal richtig nach vorne bringen. Aber pff, da, da stehen uns einige Mannschaften noch im Wege. Ja. Vor allem diese Dänen,
0: glaube ich, immer noch, habe ich so das Gefühl. Ich ähm, dir jetzt mal zwei Namen, die sich verabschiedet haben. Wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, aber du kannst auch gerne noch, falls ich wen vergessen habe, der diesen Sommer geht, äh, ergänzen. Ähm, Tobias Karlsson oder Alfred Gislerson. wer wird der HBL am meisten fehlen? Oder entweder äh, oder eben dein, dein Drittgenannter, wer auch immer das dann ist. Ich sag mal, Tobias
1: Karlsson war ja bis zu diesem Jahr. Äh, Eher den Fachleutenbegriff, weil er als Abwehrspezialist ja gar nicht so sehr in Erscheinung getreten ist. Er war nie irgendwie ein Kandidat für Spieler der Saison, weil er keine Tore wirft. Ja, aber hinten tatsächlich ein, ein unfassbarer, ein unfassbarer Defensivspezialist war, äh, den ich, der als als Persönlichkeit sich jetzt
0: für alle Spieler sehr, sehr eingesetzt hat. also Ich finde eben auch seinen Einsatz für äh, Gleichheit, seine regenfogenfarbigen Schuhe, dafür ist er mir fast noch mehr jetzt äh, in Erinnerung geblieben, als für seinen Handballer. Ja. Tun. Also bei Tobias Karlsson bin ich mir sicher, dass er dem Handball erhalten
1: bleibt. Wenn nicht als Spieler, dann aber als Persönlichkeit. Er wird ja auch äh, irgendwo im Management der schwedischen Nationalmannschaft wieder einen Job bekommen. Äh, da bin ich mir ganz sicher, dass wir den wiedersehen werden und seine Zeit als Spieler ist halt vorbei. Bei Alfred Gislason, äh, muss ich sagen, also bei der, der war jetzt, wenn man seine aktive Zeit noch mit dazu nimmt, äh, wie viele Jahre in der HBL, wahrscheinlich 35 oder irgend mhm, sowas, mhm. Äh, da wird man sich erstmal schwer daran gewöhnen müssen, dass er nicht mehr am Rande lang humpelt <lacht> und tatsächlich, der ist ja mal wie ein Dirigent aufgetreten, ähm, das werden wir sehr vermissen ich,
0: und ich möchte noch nicht darauf wetten, dass wir nicht noch nochmal irgendwo in Deutschland aktiv sind. Ja. Ich bin auch so ein Mensch. Ich möchte keine Abschlüsse. Ich wünsche mir immer Comebacks. Also, falls du das hörst, Alfred Giesersson, äh, wir sind uns hier beide einig. Komm auf jeden Fall zurück. So schnell wie möglich, in welche Funktion auch immer. Ähm, eine letzte Frage noch. Das ist jetzt auch keine Entweder-Oder-Frage, sondern nochmal eine offene. Aber das fände ich auch lächerlich, das einzugrenzen. Du hast seit 2003 viele Spieler spielen, kommen, gehen, sehen. Könntest du einen benennen, ähm, der für dich äh, also quasi analog zum der Welthandballer des Jahrhunderts, äh, ist ja Magnus Wieslander. Der fällt ja genau, ich glaube 2003 hatte er schon aufgehört. Ja, hat er, ich schon glaube, aufgehört. Der hatte er schon aufgehört. Genau. Seit 2003, wer ist für dich der prägende HBL-Spieler seitdem?
1: Also der prägende Handballer, der war leider ja nur eine, ein paar Jahre in der HBL, ist äh, Nikola Karabatic. Das ist für mich äh, der beste Handballer aller Zeiten. Mhm. Das, ähm, wie er, was er alles gewonnen hat und vor allem, wie er aufgetreten ist. Er ist ja einmal ein überragender Spieler gewesen, aber ein, ein, wie er seine Mannschaft auch mitnimmt, das ist ein echter Anführer gewesen und das ist immer noch. Jetzt kommt er langsam vielleicht auch in die Jahre. Aber das ist aus meiner Sicht der beste Spieler gewesen. Der spektakulärste, da gibt es dann ein, zwei, also Andy Schmid äh, ist natürlich zum Angucken eine Augenweide. Äh, Dani Nassis, ein. Ein Mann, der gar nicht mehr runterkam, wenn er erstmal hochgesprungen ist. <lacht> äh, großartige Spieler. Von der Effektivität muss man sagen, der, der, der alte TBV Lemgo, den gab es gerade, als ich angefangen habe. Unglaublich innovativ damals äh, mit den gestandenen deutschen Spielern. Super. Also vielleicht. Die schnelle Mitte so ein bisschen revolutioniert ja, oder eingeführt und, oder. Wie und auch immer, ne? wirklich auch da mit Stefan, mit Kermann, mit Schwarzer, mit Bauer. Ähm, das war auch überragend. Ansonsten kann ich noch einige nennen. Ja. Stefan Löfgren, äh Thierry Omeer, ja. der Male bei uns oh, Ja, gehabt. der jetzt
0: auch aufhört, ne? Ach Gott, da darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber gut.
1: Ja, und jetzt tue ich all den Unrecht,
0: die nicht bei Spitzmannschaft gewesen sind. Auch da gibt es ja, ja. großartige Geschichten. Ja. Ja, also. Wie jetzt, ne? Die, die Eulen, das sind jetzt auch irgendwie alles Helden, auch wenn sie auf den ganz großen Bühnen nicht auftauchen äh, werden, aber jedes Tor, was jedes Tor, was die da am letzten Sonntag geworfen haben, ausgemacht hat, das ist auch seine eigene Heldengeschichte. <lacht> ganz ne? genau, ganz ja. genau. Wunderbar, dank, vielen, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Dass du bei uns warst, da freut mich. Ich möchte jetzt noch einmal, da wir jetzt in die Sommerpause gehen, ich kriege immer so viel nette. Jetzt muss ich noch ein bisschen deiner Zeit klauen, ne? Aber ich kriege immer so viel nette Nachrichten von euch. Aber ich mache diesen Podcast ja nicht alleine. Deswegen an der Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei allen, die dafür sorgen, dass dieser Podcast so ähm, ja on on air gehen kann. Die die Jungs von OMR von Podstar, die die uns da technisch unterstützen. Natürlich vor allem, das darf ich keinen vergessen, ne? der Max Kaltenhäuser allen voran einmal der mir immer meine Fragen und Briefings aufschreibt, die Gäste organisiert und wirklich alles in die Hand nimmt, Daniel Meyer, der da bei den Briefings hilft soweit ich weiß, der dafür sorgt, dass wir in den Hallenheften stehen und Werbung gemacht wird für Hand aus Harz. Der Frank Leitmann natürlich, der der Chef über den beiden sozusagen ist. Oliver Lücke, der der Chef noch mal eins drüber ist. Vielen, vielen Dank, dass ihr das alles ermöglicht habt und so viel Arbeit in diesen Podcast auch reinsteckt und ihr im Gegensatz zu mir nicht täglich nette Nachrichten von Leuten kriegt, die sehr glücklich über diesen Podcast sind. Und zu allerletzt natürlich vielen Dank an dich, Frank, weil das sind ja die Leute, das ist ja dein Team, was du zusammengestellt du hast. Du weißt schon, dass jeder Name, der hier genannt
1: worden ist, <lacht> bei uns intern verpflichtet ist, einen Kasten Bier zu spenden für die Mitarbeiter.
0: Also Und jetzt die, kannst du noch wen nennen. wenn du, Habe ich noch irgendwen jetzt, vergessen? Dem auch noch Dank gebührt.
1: Äh, ja, es gibt noch ein, zwei, die das auch noch mitorganisieren. Ähm, du äh, möchtest denen das nicht antun? Wenn, ich, wenn ich die du? jetzt nenne, dann nenne ich vielleicht irgendeinen anderen nicht. Den, also <lacht> Das sind schon die vier, die die Hauptarbeit dabei machen, aber die Organisation selber aber äh, da sind sogar tatsächlich noch mehr an dem Podcast beteiligt, aber das sind die, die die Hauptarbeit haben. Das ist super und wir leben durch dieses starke Team, wir haben wirklich eine, eine ganz starke Mannschaft da zusammen.
0: Ja, das ist auch mein, also ich stehe da nur ganz hinten in der Kette und muss eigentlich nur den spaßigen Teil machen und ihr habt die Arbeit damit und äh, da, dafür bin ich euch extrem dankbar, dass ihr das macht. So, damit geht Hand aus Harz in die Sommerpause. Wie lange wissen wir noch nicht, aber eins kann ich euch sagen. Wir kommen wieder, wann auch immer. Da gehe ich hin? ganz fest von aus. <lacht> ciao, ciao. Bis dahin. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.